0: sejam muito bem-vindos à reunião dos três rivais. Conto, como é normal, nestes, um, nestes encontros terapêuticos, o meu amigo Miguel Pereira pelo Futebol do Porto. Olá Miguel, tudo bem?
1: Boa. Tarde. Tudo bem que se pode estar, depois de uma eliminação europeia, mas já hoje já ouvi a discografia completa dos Beatles, já me sinto melhor.
0: Exatamente. <risos> o meu amigo Pedro Varela também, os dois mais adoram Pedro, muito estás bem. bem? Estás a ver atletismo? É estás a preparar para a Fórmula 1, para o MotoGP... E estão o fim de, fim de semana
2: um... à grande, só no Boa Guimarães, porque não consigo deixar os meus filhos em lado nenhum, mas tirando isso, que é uma coisa bonita para se dizer no ar, não consigo deixar os meus filhos em lado nenhum, <risos> fica aqui é, registado, portanto, se aquela malta que anda sempre atrás de cancelar alguém, pode ser agora a oportunidade.
0: E sejam bem-vindos a todos os que seguem o Fever Pitch, aqui só um, uma explicação um, absolutamente pessoal, que tem a ver com o, o tempo curto que houve entre o final da Semana Europeia, ou seja, Liga Europa e Conference League, o Fever Pitch um, não avançou com um episódio de rescaldo da Semana Europeia e também do, do, da, da questão já do sorteio, apenas e só por questões logísticas, é, porque o seu autor, ou seja, o próprio... Uh, desloquei-me para uma loja de cidadão para tirar o, o passaporte porque tenho que ir para Liverpool e, portanto, estes óbvios ficam para o segundo lugar. Fica prometido depois fazer aqui um apanhado na semana das seleções, que há muita gente não liga nenhuma às seleções. A gente depois volta ao tema das semanas europeias. Fica aqui a promessa e o, a explicação. Esta semana, na reunião dos três rivais, um, vou desafiar o Pedro e o Miguel a partilharem comigo opiniões sobre... Uh, a Semana Europeia do Porto, pois, claro, pelo, pelo lado do, do Miguel, Semana Europeia do Benfica, pelo meu lado, e do lado do, do Varela, manter o campeonato vivo, chama do Campeonato Bem Viva, com aquela vitória em Moreira e agora nova deslocação uh, difícil. Acho que vamos começar por esses três temas, depois vamos passar muito rapidamente pelos bastidores da televisão portuguesa em relação ao futebol. Tivemos ali uma polémica com o Paulo Futre, esta semana houve uma polémica no Canal 11, também dissertar aqui. É
2: para abandonar o programa agora? Diz? É para abandonar o programa agora, já? <risos>
0: está, ali o, está ali o Miguel com a camisola do Manis. É incontornável, toda a gente falou, menos os que costumam até falar muito nas redes sociais sobre os seus próprios programas, é que aí já há um silêncio absoluto. Mas vale a pena passar também por aqui, como sempre, falamos em hum, grandes... Hum, Ligações, não é? nada nos prende de dar a nossa opinião, e depois para o fim, um, um tema livre. O meu tema vai ser, mesmo, apenas e só o Liverpool. Vai ser uma coisa curta, uh, porque muita gente hoje me está a desafiar para falar de Liverpool, da ida em 2006. Uh, o que é que eu sinto em relação a ser os dois clubes lado a lado? desde para o fim, depois com uma sugestão que uh, terá a ver até com o fim de semana desportivo, de mais caro ao meu querido amigo Pedro Varela. Um, time esta semana a tentar atualizar para perceber as emoções que vêm aí nos desportos motorizados, pois o Pedro e o Miguel falarão de si. Eu uh, começava por dar a palavra ao, ao Miguel, apenas e só por uma questão logística de uh, ir um, alinhando aqui os temas e dou a, a primazia ao Miguel falar na, na Semana Europeia, deixando aqui uma introdução minha e depois eu avanço também com a Semana Europeia de Benfica e também já o, o sorteio, depois queimos pelo Varela já para fazer a ligação para o Futebol Nacional, se concordarem com este, com este alinhamento. E, e ao Miguel, eu quero perguntar, porque há muita gente que isto hoje, eu próprio também caí um pouco nessa discussão ontem, ontem tive um programa em direto na BTV e, e, e discutimos um pouco isto em off, ficou a mas aqui vais-me tu dizer, claro, estou aqui para te ouvir e para, para perceber também o, o do lado do Porto, é para isso que a gente se encontra, fica aqui a ideia que, que o Porto desprezou um bocadinho a Liga Europa, não é o Lyon em si, mas a competição, não sei, fiquei com aquela ideia que se o 11 mais forte do Porto entra de início, se o Porto não, não ganhava, como estava a dizer há pouco, o, o Varela em, em tom de um, brincadeira e ironia, não ganhava o décimo classificado da Liga Francesa, mas isso vale... Vale o que vale. Miguel, com que sensação é que tu ficaste nesta, nesta Liga Europa e tenho mesmo curiosidade para saber o que é que tu pensas. E bem-vindos a todos. Arrancamos então para mais um Fever Pitch.
1: Basicamente, a, a principal e, quizás, a única sensação é frustração. Em primeiro lugar, quero mandar um abraço muito grande a, a uma das pessoas que mais nos vê e mais pergunta quando nós gravamos, que é o Alexandre Nogueira, que esteve em Lyon. Ele veio foi da Suíça até a França só para ver o, o jogo do Porto. Esse tipo de devoção dos adeptos é aquilo que nós aqui gostamos, em tantas coisas de... De cultivar e tivemos a ver também aqueles vídeos em Amsterdão fantásticos, portanto, foi uma boa semana para, para os adeptos portugueses com vitórias ou, ou sem elas, porque houvesse a possibilidade de nos expressarmos, de podemos voltar a viajar, de podemos voltar a estar por esses estádios das, das noites europeias, que é aquilo que nós gostamos. Em relação à, à Liga Europa, não é tanto o Porto que desprezou uh, a competição em si. É a consequência do mercado de inverno que obrigou o Porto a mudar as prioridades e o Sérgio Conceição foi, foi extremamente claro nisso, no, no dia a seguir ou na primeira conferência de imprensa depois do fecho do mercado, quando o Porto cai da Liga dos Campeões naquele que é provavelmente um dos grupos mais complexos da história da Liga dos Campeões nos últimos anos, com o Milan, Atlético Madrid, Liverpool e Porto, ou seja, quatro potentados europeus dos últimos 30 anos, Uh, obviamente que eu disse que o Porto era automaticamente candidato a ganhar a Europa League porque tinha de o ser, porque ainda da Liga dos Campeões porque já ganhou competição, porque tem história e tinha um excelente plantel uh, esse plantel tinha ainda Luís Dias e, e de certa maneira também tinha Sérgio Oliveira que tinha sido o melhor jogador da campanha anterior da Champions League em que o Porto também chega aos quartos de final depois de eliminar um, um grande clube como é a Juventus também desvalorizada essa vitória o ano passado como foi a, a do Benfica este ano também é uma tradição muito, muito nossa dependendo de quem foi, e já falámos sobre isto esta semana no Twitter. Mas realmente é um, uma prioridade absoluta no Porto este ano, é recuperar o título de campeão. Uh, o campeonato está aí, faltam oito jornadas, o Porto ainda tem deslocações muito complicadas, a Guimarães, a Braga, a Luz, o Sporting também tem, mas essa distância pontual, do Sporting já demonstrou que vai dar luta até ao fim. Esteve muito acertado em recuperar o Slimani porque é o perfil do jogador que os vai ajudar a desbloquear jogos bastante complicados, como os que tiveram em Moreira, e que ainda vão ter. E, obviamente, o Sérgio Conceição é consciente do que tem à sua disposição, a nível, sobretudo, desgaste físico. Este Porto é um Porto muito jovem. É um Porto onde, depois de muitos anos em que eu e milhares esportistas criticaram a falta de aposta na formação, mudou um pouco a mentalidade e vemos ali a importância que tem o Vitinho no meio-campo, a importância que em muitos jogos tem o Fábio Vieira, que são dois minutos e 21 anos, João Mário, lateral-direito, Zaidou, lateral-esquerdo, que também não deixa de ser bastante jovem, Diogo Costa na Beliza, o próprio Evan Nielsen, que tem 20, 22 anos no ataque, ou seja, é uma equipa de muita gente que não está habituada a estas andanças de jogar 50 jogos ao ano e exige uma rotação inevitavelmente para se manter viva em todas as competições. E o Porto, obviamente, está uh, a liderar uh, tanto uh, o campeonato com mais de 6 pontos, como já ganhámos a meia-final contra o Sporting em, em Alvalade e isso também nos dá a porta. Quer dizer alguma coisa, João?
2: Não, não. não em pô, muto, pô, João, pô, pô. Estás em João. Estás em mútuo. Estás Mas podes continuar, porque eu acho que ele está em mútuo depois. Claro,
1: claramente. Agora vai ficar em todo o programa.
2: Vai ficar em, em todo o programa. programa. O que é bem. Parece bem, bem também se ficar é em, bem. em todo o programa. Que é mais. Essencialmente
1: aqui o que há é, obviamente, uma definição de prioridades e, e obviamente, ganhar ao Sporting. Era uma prioridade na Taça de Portugal, era um jogo muito complicado, foi bem conseguido, ainda faltam 90 minutos muito, muito complicados, a saber se vão ser mais. Mas e a 20 de Abril, não é? Lá, já está definida. 20 de Abril, sim, exatamente. Já
2: sabia que era mais ou menos 20 de Abril, mas agora confirmaram a... a... Seis a
1: finais, ou sete finais para o campeonato, e isso também vai ser um, um sprint final intenso, como já foi o ano passado, em que o Sporting teve ali o Porto nos calcanhares até Abril, e só depois é que pôde relaxar. E, portanto, a Liga Europa, com o grau de intensidade dos jogos com a capacidade de haver ali muitas equipas para a qual a Liga Europa é verdadeiramente fundamental. E eu acho que isso é a chave. E isso faz parte daquilo que eu depois quero juntar na, na parte final do, do episódio, que é o, a estratificação das competições europeias, de certa maneira, já colocou na psique dos clubes a ideia da Superliga. Nós temos na Liga Europa deste ano, das equipas que estão classificadas para os, os quartos de final, ou seja, as oito equipas, exceto o Barcelona, que há coisa de um mês atrás nem sequer estava nos lugares da Champions League no seu campeonato exceto um do Leipzig, que nem sequer teve de disputar a sua eliminatória, mas que tem os mesmos pontos que o sexto classificado, todas as equipas estão ali, a Liga Europa é o passaporte de entrada à Champions League. São muito equipas bom. que estão em péssimas posições do campeonato, com orçamentos importantes, habituadas a estar nas copas europeias, e que ganhar a Europa League é a única maneira que têm de chegar à Champions. Obviamente que essas equipas, como demonstrou o Lyon, que é menos equipa que o Porto, e acho que ficou demonstrado nos dois jogos, têm muito mais fome de querer chegar longe, de querer chegar à final, porque vão ali salvar a temporada. O Porto não vai salvar uma temporada na Europa League este ano. Esta não é a competição do Foco do Porto. A competição do Foco do Porto é a Champions League. Uma vez que não estás na Champions League, obviamente tens de competir, tens de lutar para ganhar, mas passas de ter uma prioridade, digamos, no segundo lugar a seguir ao campeonato, a ter, se calhar, uma terceira. E a diferença entre a primeira e a terceira é grande. Portanto, se o Porto estivesse no campeonato e que tivesse 10 pontos de avanço, que provavelmente se Luís Dias estivesse aqui. Teria sido possível, porque se calhar os dois pontos perdidos que o Gil Vicente não estavam lá, se calhar o, a rotação de alguns jogos não teria sido tão necessária, porque era o desbloqueador principal do campeonato até esse momento. É muito possível que o Porto apresentasse uns dos mais fortes, tanto na eliminatória contra a Lásio, como com esta com o Mas sem esse joker, que era Luís Dias, e com uma equipa que está, não digo nas últimas fisicamente, mas está a precisar de descansar e de renovar uh, forças, Obviamente que o Porto tem de, de priorizar, e nesse sentido faz todo sentido a decisão de tomada pelo Sérgio Conceição, porque ele, cada vez que seguisse nas seguintes rondas, ia sempre encontrar equipas com mais vontade de ganhar a Europa League do que nós. Portanto, de certa maneira, não é um despreza a competição, é simplesmente a mentalidade de achar que a Champions League é a competição a que o Porto pertence a nível de escalão e que, portanto, ganhar uma Europa League traz muitíssimo prestígio, é uma competição muito bonita e nós já a ganhamos. Mas que é muito menos importante do que ser campeão nacional e é muito menos importante do que estar na Champions League do próximo ano. Sobretudo essa é sessão que eu fico. Futuristicamente falando, não fomos melhores que o Leão, podíamos ter sido se tivéssemos jogado os titulares, ou talvez não, porque mesmo com os titulares, nas partes em que jogámos. Uh, faltou ali qualquer coisa e acho que aí há muitos gastos físicos acumulado dos próprios jogadores sobretudo porque eles também seguem os direitos do treinador e sabem onde é que podem estar com o chip mais aberto do que outros e o leão sou foi muito competente tem jogadores fantásticos o Luca Paquetá é, um, é um jogador fascinante de ver o Nandobele fez do, dois jogos imensos o Cacaré também uh, o Lucamba também na defesa portanto o António Lopes também teve defesas bastante importantes tanto no Dragão menos no Grupama portanto a partir daí uh, boa sorte ao Braga que é quem está na competição e, e nós lutaremos para cumprir o objetivo principal do ano, que é acabar a frente de Varela com o máximo de pontos possíveis, e ganhar a taça e fazer a festa ao Jamor, que eu só lá seja no Jamor, e, e para o ano estarmos outra vez no campeonato que nos corresponde, que é, que é a primeira divisão europeia.
0: Ok, Miguel, acabei por, por perceber uh, a tua ideia. Já desconfiava que, que ia ser assim, mas eu sou livre de achar que foi um erro do... do do Sérgio, eu sei que é lá o Barcelona, mas não sei eu olho para a Liga Europa este ano e sinto eu vou-me pôr a coisa assim que é para não parecer que é uma crítica ao Porto, porque até me custa falar do Porto europeu, quando o Benfica raramente faz melhor que o Porto, portanto isto é um ano de exceção. Mas se fosse o Benfica lá, e já aconteceu o Benfica lá na, na Liga Europa nesta altura, e também ele está pelo título, pelo menos na, naqueles seis anos em que o Benfica ganhou cinco campeonatos, é, era uma dor de alma eu ver os 11 do Benfica, e não consegui perceber, e ainda hoje não percebo, porque não foi só o Jorge Jesus, foi o Jorge Jesus, foi o Rui Vitória, foi o Bruno Lage havia ali qualquer coisa que chegava ao dia do jogo e ontem senti-se com o Porto quando vi o 11 e vi o, pelo menos por primeiros 45 minutos do, do jogo, vi, vi com calma, vi com atenção, é para aquilo e não, não faz, mesmo porque eu acho, não é por causa de mais dois quatro jogos ou cinco jogos, que vai atrapalhar o, o, o campeonato mas eu já digo isto há muito tempo e, e, e isto não é, não, não é nada um, contra o Porto da, atual o Sérgio Conceição é que sabe, é o que tu disseste tu, tu explicaste isso muito bem eu próprio, uh, quando me pediram uma opinião sobre o Benfica, dei os mesmos argumentos que tu, ponto final não, não, hoje não, 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 não vou ser agora hipócrita o, o, aqui a dizer, eu não entendo e que o eu, eu, eu achava que o Porto sentia que o campeonato estava mais perto do que realmente está e depois não. de te ouvir a ti Lembro-me de ter falado com, com Joana Marques, uma portista uhum. insuspeita, domingo à noite, e ela disse-me exatamente a mesma coisa. Chegou ali uma altura em que disse, epá, Liga Europa, a gente tem é que ganhar o um campeonato. Eu fiquei assim, o campeonato não está a ganho. Não, 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 isto temos aqui jogos ainda muito complicados. Disse, ok, pronto, está, está, está explicado. Pois, de qualquer maneira, atenção o Porto, mesmo assim, poderia ter empatado a eliminatória e... A sim, Diz, sim, Miguel, e, e, com os serviços mínimos, teria sido suficiente de passar se não
1: houvesse um handicap muito grande, que é aquilo que basicamente dá pesadelos a todos os portistas, e uma beijinho à muito grande e a todos que pensam da mesma maneira, que é o Porto tem uma péssima defesa. Tem um setor defensivo muito proclivo em erros. Aliás, o Porto é eliminado por um erro defensivo atroz de tirar uma linha de fora do jogo com dois laterais, que são uh, o, o calcanhar daqueles da equipa. O mesmo lateral que o ano passado no jogo com o Chelsea, que o Porto cometeu também, ofereceu a possibilidade de, dos ingleses ganharem o primeiro jogo e com isso condicionou aquilo que podia ter sido uma eliminatória histórica. Portanto, sendo conscientes dos problemas defensivos que o Porto tem, os adeptos sabem que a zona ofensiva acaba sempre por encontrar soluções e desbloquear jogos. Até que há dias em que não, como, por exemplo, passou com, com o Gil Vicente. E nesses pequenos tropeções, às vezes, pode estar um campeonato. E depois o Sporting, quer queiramos, quer não, mudou muitíssimo a forma como é visto por nós e pelos benfiquistas. Transformou-se num clube em que raramente dá a sensação de que vão tropeçar. Há ali uma certa segurança, uma capacidade de lutar até ao fim, que antigamente não fazia parte do, do ADN Sporting. Isso é o mérito absoluto e inequívoco, o maior de todos, o Ruben Amorim. E, portanto, depois de temos vivido o ano passado e ter visto que até este ano o Sporting continua na luta pelo título, coisa que se calhar muita gente dava por barato que não ia acontecer, precisamente por esse, pela história recente do Sporting, que raramente conseguia, na temporada a seguir a ser campeão, continuar a lutar pelo título. Essa sensação de respeito que estão a transmitir, Faz automaticamente nós estarmos um pouco mais na defensiva. E só para terminar, o Tadeu hoje fez um excelente texto, também explicava a relação das equipas portuguesas, do êxito europeu e do êxito do campeonato. E com cinco ou seis exceções históricas, desde que há competições europeias, muito raramente um clube português ganha o campeonato e vai mais além dos quartos de final de uma competição europeia. É muito complicado, porque não temos a capacidade ainda, a nível físico, mental psicológico. De resolver o campeonato nacional e ao mesmo tempo ser fortes na Europa. Portanto, quase todas as grandes competições europeias dos clubes portugueses são feitas em anos em que não são campeões nacionais. Basta lembrar, por exemplo, a vitória do Porto em Viena, é no ano em que o Benfica é campeão nacional depois de dois títulos seguidos do Porto. Tirando casos excepcionais, não foi o caso do Mourinho, o um ano de Vilas Boas, ou um ano do Benfica também que a equipa conseguiu ir longe no ano em que a equipa está forte na Europa, raramente não está tão forte no campeonato, e vice-versa. E eu acho que aí o Sérgio Conceição foi fazer uma espécie de retrospectiva histórica, percebeu que o Sporting não está a fraquejar, percebeu que fisicamente ele vê os níveis físicos da equipa, e há ali jogadores que já estão de 50% para baixo e que vai ser muito difícil voltarem a 100% até o final do ano, e decidiu jogar pelo seguro. Obviamente eu como adepto fria está na final de Sevilha e acho que podíamos ter ganho essa final de Sevilha e não me dava medo nenhuma das equipas que ainda estão em prova. Absolutamente nenhuma, inclusive a Barcelona. Mas obviamente a gestão do Balneário faz ele, a gestão dos Objetivos fazê e veremos -se, felizmente depois a dobradinha no final do ano que todos esperamos que aconteça ajuda a paliar um pouco esta sensação de frustração que hoje levamos um pouco todos dentro.
0: É, puxaste aí do, do texto do António Tadei, também li, eu subscrevo o substaque do António Tadei e recomendo acho que todas as coisas temos aqui até dado moral ao António Tadei, qualquer dia temos de pedir ele para patrocinar isto uh, fiquei aqui, também partilhei aqui uh, a, a página dele porque concordo com o Miguel está sempre, é, é muito ponderado nem sempre concordo com ele, mas a verdade é que o argumento é sempre bom, faz-nos sempre pensar fica aqui essa, essa nota uh, e nota final para, para esta intervenção do, do, do Porto, eu não sei se o Pedro quer acrescentar mais alguma coisa, eu só queria dizer que uh, tu, tu tocaste aí e, e, e já a Joana me tinha dito no outro dia duas coisas que me tinham escapado por completo e que é capaz de fazer toda a diferença São dois pormenores mas que já fazem mesmo a diferença na gestão da época como tu uh, estás a dizer e isso mostra muito também da, da cultura do querer e da maneira objetiva como o Porto é e assim que é uh, que é um campeonato sem, sem derrotas e é um, um, a possibilidade de chegar ao um chá da luz campeão e isso uh, não, não é uma coisa que, que o Porto tem de fora ao contrário Uh, muitas vezes o que, é que acontece com o Benfica lembro-me perfeitamente de ir uh, no primeiro ano de Jorge Jesus ao, ao Dragão sabendo que o Benfica podia empatar no Dragão e ser campeão no Dragão e eu acho que isso fez muita diferença após anos a seguir, por isso é que o Benfica não disparou logo em, em termos de vitórias no, no campeonato no primeiro ano do Jesus teve essa possibilidade uh, e perdeu por 3 um com o Porto reduzido a 10 e uh, eu aponto sempre isto como uh, do lado do Benfica parece é igual ser campeão. Mesmo porque depois a conversar não vai mal. Para a semana é na luz. também é na luz, mas não é a mesma coisa. Um, Sente-se que isto no Porto é, é, é diferente... Não é melhor nem pior, é diferente e, e que há uma certa, um certo pega a isso. E não estou a dizer que são os adeptos do Porto que, que, que exigem que seja assim, que hoje falei com muitos, ou muitos não, alguns adeptos do Porto que muito estimo e que estavam realmente chateados de sair da, da Liga Europa e na por cima sabendo que o Sevilha foi eliminado, não é? E ia jogar e em casa o, o grande detentor da, da Liga Europa. Mas... Um, então, se cara, avançou para, também para a Semana Europeia do, do Benfica, isto acabou por ser ao contrário, e um grande abraço ao pessoal do, do Braga, Os parabéns ao, ao Braga, que consegue um apuramento espetacular, uh, ilumina o Mónaco de repente, como sempre, não é? qualquer equipa portuguesa passa por outra, de repente a outra equipa parece que é desvalorizada, o Mónaco é um grande clube, é um, uma equipa de um campeonato bom, como é o Lyon, estavam mais ou menos nas mesmas posições, e o Braga muito bem, ganhou em casa 2-0, teve a sorte do jogo em casa e, e lá foi grande no Mónaco, boa sorte para, para o Braga, vai já com o Rangers, outra grande equipa da, da Europa. Do lado do Benfica, não, não estava a contar chegar aqui na sexta-feira uh, e ter que tratar de, do passaporte e estar a falar com vocês e ao mesmo tempo ter aqui um olho nas marcações de, de voos e de hotéis, e já, já estava longe disto. Pensava que íamos cumprir, gostei muito, e disse na altura, gostei muito do jogo da, da primeira mão, mas uma ou duas notas importantes sobre esta semana do Benfica e sobre o Ajax-Benfica e sobre esta questão de desvalorização constante dos nossos adversários. Uh, Lembro-me de termos estado aqui a, a conversar com o Pedro quando na primeira passagem do Ajax por, por Lisboa um, enfim, atropelou o Sporting, não é? O Pedro foi o primeiro a dizer que não há hipótese que ele é outro andamento, é outra equipa, tem outros objetivos, nós estamos agora a começar a, a aparecer neste, neste nível. E epá, a mim ninguém me vem dizer que de, de um ano para o outro, ou de, num espaço de meses, o Ajax de repente é uma, uma equipa absolutamente banal da Europa porque não é. Uh, e a prova que não é, que o Benfica conseguiu um apuramento na base da resistência na base de, do esforço, na, naquela base de, um, daquilo que só o futebol nos dá. Não há mais desporto nenhum que tu entregues a bola à, à outra equipa e depois acabes feliz no fim com uh, um ou dois remates à, à baliza. E nós sabemos isso e há todo um historial uh, sobre isso. Mas uh, quanto, quanto é ao estilo, quanto à estética da, da passagem do Benfica, Uh, queria deixar aqui um, uma nota ou duas, que eu acho que há aqui um conflito de gerações um, muito complicado de, de gerir e há também um conflito de novos observadores, ou comentadores ou analistas, o que vocês queiram uh, chamar, que, um, que tornam o futebol um bocado quadrado e tornam uh, isto de, de, do futebol uh, numa, numa ciência que quando não bate certo é uma chatice. E Sobre o Benfica e sobre as gerações mais novas sobre a exigência contínua que há à volta do Benfica é pá, dizer me no dia a seguir ao IAC assim, está bem, ganhámos mas aquilo não é nada é pá, fico chocado, <risos> fico chocado como me digam assim é indesculpável empatar com o Vizela mesmo que me venham falar do VAR e da mão na área e com o árbitro não sei o que estamos de acordo, é indesculpável é mesmo expulsando um jogador do Benfica aos 5 minutos estamos de acordo, tal como é para o, o, o Miguel vai dizer a mesma coisa em relação ao Porto Gil Vicente. É indesculpável, não há, não há desculpa possível. Pronto, é que acontece, é futebol, sim, senhor, pode acontecer. Mas aceitável? Não é. Por, por muito bem que o Benfica jogue, muitas arte, tenha, por muita arbitragem, infeliz que haja. Agora, eliminar o Ajax e levantar a questão da estética e, e, e da, da qualidade exibicional, aí já não. Já não vou para aí. E não vou para aí porque vou-vos explicar o, o, o seguinte. A minha noite europeia mais feliz que, que tive, ao vivo, terá sido mesmo aquela em Anfield, onde agora vou uh, voltar, agora quase 20 anos depois, com, já com uh, outra visão do mundo e do futebol, mas em 2006, quando fui feliz em Anfield, eu escrevi isto na altura, já recebi um texto, e uh, já agora aproveito para dizer, o texto está a circular de Benfica-Liverpool 2006, Red Pass, Uh, é um blog que da minha criação fui eu que escrevi, portanto escusam-me mandar porque eu sei o que é que escrevi <risos> mas acho que nada que esteja a circular outra vez uh, e, e eu lembro-me de ter escrito tal como uh, o jogo começou uh, o, o impacto de Dunfield Road na equipa do Liverpool é assustador, é brutal, é um inferno inacreditável, a maneira como o Liverpool desde os primeiros segundos ataca uh, é impressionante uh, ao primeiro pontapé de canto acho que nem tinha conseguido tempo para respirar fundo Vejo um canto contra o Benfica e pensa assim, isto vai ser uma noite muito longa. O Benfica vem de Lisboa com uma vitória por um zero isto vai ser uma noite longa. Pensei, deixa lá ver quanto tempo é que falta para acabar a primeira parte. O jogo tinha começado há 58 segundos, segundo o cronómetro da torre de Anfield Road. 58 segundos e aqui o um menino já estava a querer a final da primeira parte. E foi um jogo de resistência, foi um jogo em que o Moreto defendeu, em que tivemos o Beto, em que tivemos Alcides, em que tivemos... É uma equipa, que eu nem sei se é superior à de hoje, não, 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 não é isso que está a falar estamos a falar, mas quer dizer alguém me tirou a felicidade quando eu vejo o Simão a espetar aquela, aquele tiro fora da área no outro lado do campo ou quando o Mickley aparece do nada num remate falhado do Beto vem dizer que isto é que era um grande futebol que o Benfica fez o futebol total do Rinos Smith além Anfield Road, não fez resistiu, foi feliz e teve a, 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 a sorte do jogo nos momentos chave, foi em 2006 e ainda hoje toda a gente se lembra disso mas o Miguel aqui pode-me acompanhar neste raciocínio. Primeira mão, meia finais da Taça dos Campeões, Benfica-Marcelha. O maior, vou-lhe chamar para não parecer mal, mas o maior vendaval que eu vi de futebol uh, com o Benfica a ser a vítima. Só que marcou o gol. Um, o Lima, num canto, fez um zero. Os imigrantes portugueses que lá estavam fizeram a festa. E foram os 5 minutos que o Benfica foi superior ao Marcelha nenhum iluminatória toda. Foi aquele gol. Eles ainda por cima chatearam-se, Cris Waddle, Papã ficaram aborrecidos, foram para a frente, aquilo foi um vendaval, aquilo devia ter sido a noite de Vigo, devia ter acontecido ali, felizmente não aconteceu. Para vos dizer, na segunda mão, com o chá da luz cheio, num jogo que uh, estiveram lá 100 mil, mas hoje em dia 500 mil passaram pelo chá da luz, toda a gente conta a sua história, o Benfica não foi superior ao Marcelha nem cinco minutos. É que não foi. Aparece aquele gol do, do Vata, da maneira que é, no, no fim... Não vi ninguém chateado no fim do jogo, quer dizer, eu estive quase até de manhã na rua a ver cerveja todos contentes, íamos a uma final da Taça dos Campeões, que o seteiro do Bucareste lá na Roménia, foi outro, uh, outro aperto, Benfica nunca foi superior ao seu Bucareste lá cara realmente mais dois golos de bola parada eu podia estar aqui agora a noite toda a desfilar grandes noites europeias, felizmente vivi muitas, mas poucas foram, de um varrimento total ao adversário, principalmente quando estamos a falar de equipas mais fortes que que o Benfica na à altura do jogo, portanto em 2022, pá, desculpem lá, desculpem lá, o Benfica ganha porque soube ser humilde, soube perceber que o Ajax joga mais, soube perceber que o, individualmente o Ajax é melhor, que o ambiente em Amsterdão é incrível, resistiu a isso tudo e ganhou, eu diria até ganhou a Benfica, aquilo é que me faz lembrar as grandes empresas do, do Benfica, mas quer dizer, não podem vir os mesmos analistas que rejubilam com o Portugal campeão europeu com um grande golo do Éder em que quase nem ganhámos um jogo no torneio todo a jogar muito mal e agora estamos a pagar isso porque devia haver aqui uma ideia devia-se ter construído uma identidade de Portugal e agora estamos aqui aflitos, não é? Temos só qualidade individual, organizativa tenho algumas dúvidas e também não pode ser o mesmo pessoal que eh, vibrou, por exemplo, com o Benfica a ir à final da Liga Europa a eh, resistir com novos jogadores em Turim contra as vendas oh, tem que haver coerência Futebol é isto, e as noites europeias foram feitas para isto. O Benfica passa, não, não, não é questão de ser justo ou injusto, lá está, mas a primeira mão do Benfica na luz, e deixa-me só para terminar a, a passagem pela, pelo, pela Liga dos Campeões em Mosterdão. a grande surpresa é na luz, que o Benfica faz uma segunda parte miserável no Bessa, miserável, o Benfica fez na segunda parte do, do Bessa foi olhar para os adeptos de alta baixa e dizer assim, não estamos nem aí para o campeonato é quando podíamos ainda chegar ao segundo lugar. Aquilo que nos foi dito é não queremos, não, não interessa. E mesmo assim, epá, eu pensei que iam aparecer 20 ou 30 mil pessoas na luz para, para as provas europeias, não é? para, para o jogo também está bem, é com a Ajax, mas eu já sei como é que isto funciona, e aparecem quase 60 mil numa quarta-feira, num ano horrível do Benfica a nível interno, em que não, não se consegue ganhar três jogos seguidos a nível interno, e o ambiente na luz foi arrepiante. Isto sim, isto foi uma vitória conquistada de fora para dentro. Os jogadores que mais difícil como é evidente, estiveram à altura do desafio e que responderam. Mas a chama foi acesa de fora. tal como agora em Amsterdão, como vimos nos vídeos, hoje em dia então é muito mais fácil, mesmo que não queiram, levam com que os vídeos a aparecer nas redes sociais, ou no, na terça-feira fiquei com a ideia que era o único adepto do Benfica que estava em Lisboa, já estava tudo em Amsterdão. Uh, mas para dizer, também nasce daí essa... essa essa força. E depois, ganhar naquele estádio onde eu passei uma das piores noites da minha vida depois do golo do Ivanovic, em que há amigos meus, se calhar alguns estão aqui a espreitar a gravação do podcast, foram-me levantar debaixo de umas escadas em que eu não aguentei e ainda estive a chorar um bom bocado porque só ali é que me caiu a noite do Kelvin, que até ali estava forte. Mas ali depois do Ivanovic pensei, não, não, eu nasci realmente para, para isto no mesmo estádio, e na baliza onde sofremos esse golo, na final da Liga Europa, é justiça poética. O futebol dá, o futebol tira, e acho que os adeptos do Benfica sentiram todos isso, porque ainda por cima estavam no um setor visitante, que fica na baliza onde o Ivanovic marcou, e isso é que é importante, isto é que a gente tem que levar do futebol. É pá, agora se ao nível da recepção orientada e dos apoios fixos e se a profundidade não foi explorada pá, isso eu estou... -me ah, João, ah, João,
1: ah, o futebol português, nós somos quem somos e somos pequenos e nós temos todos os nossos clubes em geral, grandes noites europeias para contar Diferentes gerações viveram noites europeias realmente míticas. Eu, o jogo da minha vida é o Porto Lásio, que é uma coisa absolutamente louca. Marcar quatro golos. Uma equipe italiana nas provas europeias, uma meia-final e sendo uma super Lásio, é de loucos. Quando Xandão,
2: o Sporting elimina oh, o
1: Sporting, Sporting <risos> eliminou Manchester United nos anos, nos anos 60, é uma coisa absolutamente louca se aquele Manchester United era brutal. O Benfica teve, nos anos 60, várias noites europeias também muito, muito boas. Mas, na realidade, quase todos os nossos êxitos Europeus, ou quase todas as nossas grandes campanhas europeias são feitas no sofrimento são feitas na, na agonia a primeira taça dos campeões europeus que o Benfica ganha no Vanthorff estádio é um banho do Barcelona em grande parte do jogo e não é por acaso que a Espanha ainda se fala da final dos postos quadrados porque ali o Barcelona podia ter rematado a primeira parte da final do seguir com o Real Madrid é um baile do Real Madrid contra os golos de Puskas que se o Real Madrid tinha menos de 2 anos a maior parte dos jogadores de, na primeira parte tinham resolvido aquilo o Porto, a mítica meia-final com o Dinamo de Kiev antes de chegar a Viena. E o Dinamo de Kiev era a melhor equipa do mundo na altura. O Porto ganha o jogo em Kiev com dois remates à baliza. E passa o resto do jogo todo metido dentro da pequena área, na altura do Molinar Zic. Ou seja, todas as grandes gestas do nosso futebol partem da dor, do sofrimento. O gol de Costinha e o Trafford já em cima da hora. O jogo na corunha, tudo, tudo isso... Essa constante desvalorização dos nossos próprios êxitos, porque são conseguidos, como tu dizes bem, na raça, em ser mais inteligente, e ser inteligente é saber qual é a mais-valia do adversário, o que é que eles fazem bem? Trocam a bola, têm a bola, eu posso competir com eles nisso, nunca na vida. Então o que é que eu tenho de fazer? O oposto, neutralizar-os da melhor maneira que sei e aproveitar as poucas opções que tenho. E se o futebol português não ganhou títulos nos anos 70, e demorou a ganhar até os anos 80, foi porque na altura éramos um futebol que aproveitava muito poucas ocasiões, porque tínhamos bons avançados que não marcavam golos. Então tínhamos muita qualidade de jogo no meio-campo, mas era a tal história de que Portugal, se o futebol não tivesse avançado, era o melhor do mundo, como dizia o Pedro na altura. Quando Eu já começava a era... 30 metros ao futebol português. Basicamente. É, e, e dois grandes treinadores coincidiram no tempo e que perceberam que essa era a nossa realidade. Nós agora aproveitamos, vamos aproveitando essas coisas e vamos conseguindo. Mas na realidade nós ganhamos tudo desde a dor e o sofrimento. Qualquer analista estrangeiro que queira criticar o futebol português desde esse pressuposto, porque vive noutra realidade, eu ainda posso entender, porque cada um vive na sua bolha, no seu mundo. Que analistas portugueses que conhecem a nossa história, que cresceram com essas histórias, queiram agora transformar isto numa, numa crítica negativa quando é parte do nosso ADN, é completamente estapafúrdio. Eu não sei isso que analistas é que vocês
2: é andam a ler, pá. Andam-lhes a dar muita importância. Esse é o problema. Vocês não dão de de
1: porque eu vi isso no ano passado. Ah, não, eu não, eu acho, não, acho que deu muita importância. Eu, isso, eu acho que esta
2: coisa... Pá, não sei... Uh, Acho que há, eu, 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 eu compreendo que há algumas pessoas, eles são todos mais entendidos que eu de futebol, não, não há nenhum analista. Isso é, fácil, portanto, eu, isso é fácil, eu até a minha filha tem 9 anos, tem, sabe mais futebol do que eu. Não tem problema nenhum. Eu gosto de todos, que todos sejam melhores do que eu, não tem problema nenhum. Mas é possível, eu gostava de os ver nos estádios, mas era sem serem analistas. Um, aí é que já não são todos melhores do que eu. Mas, um, mas a verdade é que... Epá, não, não, não sei, eu, eu por acaso fiquei um bocadinho espantado. E eu nem fui por causa dos analistas. Eu por acaso do jogo do Benfica e depois vou só dizer uma coisa em relação ao Porto. Isso foi das coisas que mais me espantou foi ver nas redes sociais. De um momento para o outro parecia que, que era um crime os benfiquistas. Eu fiz um tweet que teve mais de 100 mil visualizações. Um, epá, e, e, e fiquei e impressionado por... Hã? E sem pena, podia ter capitalizado e ainda ganhava dinheiro para ter ido festejar com os benfiquistas na red light. Agora, a verdade é que é que parece que de um momento para o outro, aquilo que o Benfica fez não dava direito a festejar, parecia que tinha sido um crime. Não consigo perceber e tenho alguma dificuldade em entender como é que, o que é que, que é que estavam à espera, quer dizer, eu, eu por acaso até acho que já tinha dito aqui uma vez, um dos problemas do Ruben Amorim foi, por exemplo, olhar nos olhos, tanto com o, com o City como com, com, com o Ajax, acho que há jogos em que esse foi um problema em Alvalade, foi também lá fora, foi no City na primeira mão, achar que nós podíamos jogar de igual para igual com aqueles equipas, e ao final de 15, 20 minutos já estávamos a ser atropelados, porque não, não faz sentido nenhum. Nós, então nós, nós, muito menos que a passar temos, não, nós, como europeus europeias, temos estado a um nível que toda a gente sabe, ainda bem recentemente, o ano passado tínhamos sido eliminados pelo Lasque, e eu acho que aí o Benfica fez, fez muito bem. Um, se marcou só no primeiro ou no segundo remate ou, ou no único, epá, uh, vale o que vale, daqui a 10 anos, quando alguém se for lembrar deste jogo, ninguém se lembra de quantos remates é que foram, lembra-se do resultado e da eliminação, epá, consegue um feito único, um, e, pá, e, é, e a grande questão é sempre a mesma Se fosse, fosse um sei lá um leão Vamos por um leão que foi agora o equipa que jogou com o porto a eliminar o, o ajax eu não sei o que mais aquilo era um festival de e, pá, e o futebol é isto é que é a maravilha do futebol e é por esse enfim já não perco tempo porque eu não, realmente às vezes já não tenho muita para a malta que e depois perde-se muito eu... tempo e perde-se muito tempo num em tentar entender é, a, a, eu perdo a, a
0: perdo maravilha daquilo tempo. é tu ganhas aquele jogo com aquele golo os gajos ficarem fodidos, eu sou é, não, 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 é? não fui discutir, não fui convencer ninguém. Eu, é, eu opa, sei, eu sei, eu, mas é, eu parece que. Eu sei que todos pensam que, que a memória maior e mais estendida no tempo. Eu sei, eu, eu, oh, João, mas parece que é preciso, preciso haver uma justificação. Vai para o, para o México com um pontapé de Cássio Manuel. Digam-me lá quantos, claro. por, uh, ponta, ai, claro. quantos remates é que fizemos à baliza do Schumacher foi. nessa Exato. noite de Estugarda. Claro. Cerca de um. O primeiro que fizemos foi o gol. É uma bomba tirada do meio campo, foi lá para dentro. Mas, o jogo o que mais me espantou é a
2: tentativa de explicação sim, daquele sim, jogo. Sim, eu sempre é tinha que se explicar. Ok, isso, ok, tem que haver programas que falem do ponto de vista técnico e tático, tudo bem. Não, mas não, é o exagero é de, profundo, de tentar é encontrar a explicação. É? É, é, é?
1: Mas é mais profundo do que isso. Como adeptos, e nós somos adeptos, estamos a falar para adeptos. Eu lembro perfeitamente quando éramos miúdos, sempre dizíamos quando íamos jogar na Europa ou com os nossos rivais, eu não me importo de ganhar. Nem que seja com um minuto 95, com a mão que o árbitro não veja, olha, um vata da vida, porque tu queres desfrutar daquele momento de hipopeia emocional que te transmite uma vitória in extremis num jogo europeu, num jogo de máxima dificuldade. Isso é a identidade do adepto. O que se está a cultivar nesta geração de analistas e é uma coisa muito recente e muito concreta: é que o jogo passou a ser dissecado como uma ciência, como dizia há pouco o João. Já não se fala do futebol desde o talento individual dos jogadores, do talento de rua. Já não se fala do futebol desde a envolvente dos adeptos. Já não se fala desde a simbologia. Fala-se como se fosse uma dissecação anatómica, matemática e científica daquilo que é, essencialmente, um jogo. E um jogo que tem regras, que tem um objetivo que é ganhar, que pode chegar a esse objetivo de mil e uma maneiras, todas elas igualmente válidas, que uma equipa que tem 11 Neymar, dificilmente vai ganhar um jogo, porque não podes ganhar só com 11 Neymar. Da mesma maneira que uma equipa que tiver 11 Maiteis, também não vai ganhar um jogo, porque só com 11 Maiteis não chegas lá. Tem de haver um equilíbrio. E a cultura mais recente de análise do futebol, que não é exclusivo de Portugal, isto não é uma crítica só à nossa realidade, porque eu vejo lá fora, também passa muito isso em determinados setores. Mas eu acho que aqui se lhe dá mais ruído mediático, sustenta-se mais esse mediatismo, porque é alimentada pela própria comunicação social em alguns setores, o que faz é analisa em excesso a parte que corresponde ao treino, como tu explicaste a análise, que é algo que está dentro do balneário e que é o trabalho dos clubes, é o trabalho dos treinadores, é o trabalho dos profissionais e desacraliza se a parte que é importante emocional para os adeptos para aquelas pessoas que compram os bilhetes, que fazem as viagens, e está aí o Tibério esteve em Amsterdão, e eu sei que se passa em Amsterdão, fica em Mestardão, mas o que ele viveu ali com aquele gol vale muitíssimo mais que uma análise de uma vitória do Pep Guardiola por quatro homens da Manchester United, que taticamente pode ter sido perfeita, e podes ver ali todos os triângulos, e todas as zonas de calor, e todos os passos, mas aquele gol do Darwin vai valer sempre mais emocionalmente. E a maneira de ver o futebol, é muito mais complexa, porque por isso é que é o futebol o grande desporto e não é outro desporto qualquer, porque se pode ver de mil e uma maneiras. Mas dar tanta importância a uma, em detrimento de outras, nunca está bem. E isso podia ser o excesso antigo de se dar muita importância à força, à raça, e então não se valorizava a parte mais técnica ou tática, mas agora estamos no outro lado da moeda, passamos de um extremo ao outro. E é no equilíbrio sempre que está a haver tudo. E aqui falta muitíssimo equilíbrio na análise.
0: Tens toda a razão, Miguel. E se fôssemos só por... Pelo pessoal do processo perfeito da posse de bola e não sei o quê, tínhamos riscado os livros, o Simeoni, tínhamos que uh, tirar o título da Itália 1982. Tínhamos que... Se ah, calhar já não havia finais europeias para contar não, um Isso Era muito fácil, muito quem muito gastou bem. mais dinheiro?
2: Pronto, é o que ganhava, depois era o segundo, mas
0: não havia jogos, <risos>
2: íamos pela classificação fácil. de quem investiu mais e pronto. Mas acho que valeu a pena, valeu a pena. Este desabafo
0: acho toda a gente... Me diz, me diz, me diz, é o
1: italiano Gianni Pereira, que, é, que era o grande filósofo italiano, o jogo perfeito acabaria 0-0. Se tudo isso acontecesse, <risos> as duas equipas estivessem exatamente
0: muito Ótimo. bem, vou deixar a parte do Liverpool para, para a minha última intervenção que é o meu tema uh, que eu preferi mas fizemos aqui o... até pusemos lado a lado Porto e Benfica na, na semana europeia diferentes falámos também, elogiámos o, o, o Braga um, e passo agora a bola para o Pedro porque ah, chega de competições eu, europeias
2: para já é, porque ninguém quer saber dessa competição <risos> para nada porque, nem sei é, para que, é que, que, que eu para a tivesse esse assunto já passou, já não interessa para nada agora é só para o ano
0: concordo contigo Pedro uh, Pedro, foste a Moreira, tiveste. A Moreira. Eu, a Moreira? Eu não sei se. Não, não, não sei, eu estava aqui a, a falar com os amigos no dia em que meteste as imagens de Moreira de Conos. Não tenho visto e ver muitas vezes o Sporting Fora, fiquei não. na dúvida se as Não, coisas, não, não. Eu só comecei a ir. pós-pandemia. Sim, mesmo pós-pandemia, eu só
2: comecei a ir. Quando acabaram os testes. Quando tinha o, exatamente, quando tinha a terceira vacina e que podia mostrar só o certificado e não ter que fazer teste e não sei o que mais okay. ah, pá, e, e, e por isso, por isso só fui, fui ver os da Liga dos Campeões um, e achas que agora
0: voltou ao, ao normal e agora já podemos começar sim, a tem, voltar agora tenho ido, tenho tenho, só e não tal. vou
2: no sábado só não vou no sábado mesmo por, por, por impossibilidade mesmo minha mulher está a trabalhar e não tenho mesmo e, e o bilhete estava a um preço te aqui, Varela, não tens onde que pôr aquelas
0: coisas que aquelas coisas Exatamente.
2: <risos> não, e o bilhete estava a um preço acessível Deixar o telefone um em, em baixo para nanis. exato, exato. que é o preço
0: não, mas Tem... aqui o que interessa, Pedro, é que tu, tu acreditas no título, obviamente, não é? Sporting eu está eu na luta, a acho eu que fez aqui um interno, eu até eu, da minha parte, estava a ver o Porto mais próximo do título, mas o Miguel deu aqui umas boas deixas. E, e para pegar o que o Miguel o... disse, porque ali. eu acho Acreditas que é muito ou pouco? Acredito
2: sempre muito, eu, eu sou um gajo que acredito nem que sempre, não... e acho que há uma grande alteração que, que acabou por acontecer, já lá vou, que já disseste há bocado, mas deixa eu só dizer que o Miguel acaba por ter razão, há bocado aqui alguém dizia nos comentários, ganhar um título europeu é, é, é tão é ou tão mais importante que ser campeão nacional. Pá, sim, dependendo das circunstâncias Claro que é importante e ninguém recusa Ganhar um título europeu, como é óbvio Mas o Campeonato Nacional tem uma expressão para qualquer adepto Aqui em Portugal, que é uma coisa Absolutamente épica Sempre, ganhar o título Mesmo, mesmo que seja o Porto que está farto de ganhar Nos últimos anos, ou mesmo o Benfica que tem ganho Praticamente sempre, e eu só ganhei o último, este último passar quase 19 anos Tem sempre um fator histórico e, e motivo para qualquer adepto Até porque depois, por tudo aquilo que traz a direto à Liga dos Campeões e toda a necessidade que nós temos em torno desse vatório. Desse Portanto, eu percebo perfeitamente aquilo que o Miguel disse, faz todo sentido, o Sérgio Conceição colocou ali a Liga dos Campeões, não digo que colocou a Liga dos Campeões, a Liga Europa, não digo que colocou a Liga Europa como colocou o, o, o Ruben Amorio o ano passado, mas é mais ou menos, ele olhou e pá, a minha equipa não está tão forte do ponto de vista físico, E daqui aqui muitos jogos pela frente, e pá, e tomou uma decisão que me parece que, que não se pode pôr em causa, e, e mesmo assim... Uh, fica a sensação, eu, eu não vi o, o segundo jogo, só vi o resumo, e o primeiro vi metade, um, e, e mesmo assim fica a sensação que o Porto teria capacidade uh, para, 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 para discutir, para, 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 para eliminar o, o Lyon. Agora, uh, do Sporting, eu, eu acredito por aquilo que tu disseste: uh, o Slimani acabou por mostrar a roupa namorim que ele estava errado era preciso um plano, era preciso um ponta-de-lança, era preciso alguém era preciso ter uma alternativa ao famoso plano e mais, que é o que mais me tem dado prazer, que era a história que vem o Slimani, muitos esportinguistas e vai arrumar com o Paulinho, e não Paulinho e Slimani, pelos vistos, jogam e bem os dois lado a lado, e, e ainda por cima, este fim de semana marcaram os dois golos dois golos até de, 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 de belo efeito um, e, o, e o Slimani acaba por ser aquele jogador que um, é um jogador que... Eu tenho estado impressionado a ver o Slimani e agora em Moreira de Córnios voltei tive a oportunidade de estar mais próximo. Eu, eu, eu continuo a ficar impressionado com a capacidade do Slimani correr o jogo todo, 90 minutos aos 35, 36 anos, a lembrar quando esteve cá há 6 anos atrás. Aquilo é de uma raça inacreditável. É um jogador que em 90% dos jogos pode decidir e 90% do nosso campeonato é jogado com os moreirenses, com os Tondelas, com os, os Aroucas. Pá, e faltava-nos ali um jogador que em momentos decisivos, em momentos em que o Edwards faz um centro fantástico e mete a bola na cabeça do Suleimani e que se calhar o Paulinho não marcava aquele gol, marcou outro a seguir de Belo e Feito, mas não marcava aquele, um, e desbloqueia ali uma partida. Agora, nós, uh, vai ficar aqui sempre entalada, uh, uh, a derrota, para mim, o, 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 se nós perdemos o título, o, o, o jogo para mim que, que, que dá uma machadada forte, nas aspirações do Sporting, é a derrota em casa com o Braga. Uh, vínhamos da derrota com o Santa Clara, uh, essa é uma derrota estúpida, há pouco tu falavas em derrotas que não deviam de acontecer, há um bocado do Benfica, quando foi aquela segunda parte, um, com, com o Boa Vista, o Sporting nunca poderia ter perdido com o Santa Clara, porque teve a ganhar duas vezes, e uma equipa grande que está a ganhar duas vezes ou mais pequeno, normalmente é difícil não sair de lá, no mínimo com um ponto, mas pronto, esse jogo não devia, mas eu ainda dou de, de barato que de vez em quando acontece essas coisas, como é óbvio, Agora, a derrota com o Braga acaba por ser uma machadada forte, porque estar a três pontos é muito diferente. Estar a seis pontos, mesmo depois de ter ido ao Dragão e ter até recuperado a vantagem que vale, vale o que vale. Um, agora, eu por vezes sinto que o Porto pode um, falhar, mas ainda tem que falhar, não basta falhar uma vez. Tem que falhar pelo menos duas vezes ou tem que falhar uma vez e dois empates, ou, enfim. E, e nós também não podemos falhar. E nós, eu acho que este fim de semana... É um fim de semana importantíssimo porque o Sporting vai ter um jogo complicado no melhor vitória da temporada. O Vitória vai no melhor momento da temporada. Duas vitórias consecutivas. Já não sofria golos desde... Já não terminava um, gol sem, um jogo sem sofrer golos desde a eliminatória da Taça de Portugal contra o Oliveira do Hospital já o ano passado. Agora ganhou no Marítimo 1-0. É, um, é uma equipa que, com as tais duas vitórias, vai receber agora o Sporting. Sabemos que é um campo sempre complicado, onde muitas vezes com a malta do Vitória a puxar e muito bem um, pela sua equipa. E é um jogo, eu acho que este fim de semana é importante porque o Sporting, obviamente, não pode falhar. Mas se empatar, é, dá ali um, uma oportunidade ao Porto de selar e de matar este campeonato. Mas também porque o Porto, como jogou na quinta-feira, teve uns problemas ontem com o avião vai ter menos tempo para treinar, vai ter me... tem os problemas físicos que todos sabemos que tem, que o Sporting também os teve, o Sporting ainda recentemente, algumas das exibições que fez com alguma dificuldade, eram jogadores que estavam nitidamente cansados, era uma coisa que todos os Sportingistas viam, estava à vista de todos, e o Porto vai jogar no domingo, o derby da, 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 da Invicta, e, um, e contra um Boa Vista que tanto é capaz de fazer coisas muito engraçadas, como aquela recuperação contra o Benfica, por muito de mérito que possa haver do Benfica, mas que será sempre um incógnita e vamos ver que tipo de porto é que tem. Então, eu, eu continuo a acreditar até ser matematicamente impossível. Agora, é, para mim o mais importante é aquilo que o Miguel disse há pouco. Nós não temos, nós não temos é, é preciso... Nós para termos um bicampeonato é preciso recuar uh, à década de 50. Nós para termos lutas de campeonato, de lutas pelo campeonato a seguir a termos sido campeões epa, é quase uma, eu, 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 eu nem sei se me lembro de acontecer alguma coisa no, no meu tempo de vou-lhe dar 40 anos que me lembro de futebol, e já não soube bem 40, 39 ou 38, a seguir aos títulos, aquilo foi sempre um desastre, ou porque desfizemos as equipas, ou porque opa, por mil e uma razões, ou porque demos tiros nos pés, portanto, o que eu quero é isto, eu quero é poder lutar pelo título, como estamos a acontecer este ano, para o ano, se tudo correr bem, e mantendo o Benfica a esta distância, garantir pelo menos o apuramento direto para a Liga dos Campeões, e, pá, e continuar sempre a lutar pelos títulos consecutivamente. Nós nunca podemos saber quem vai ser campeão. Ninguém pode prometer isso, mas é, é essa, essa lógica. Acho que a entrada do, do, tanto do Edwards como do, como do, do, do Slimani foram duas... Pá, o Sporting vai com pelo menos quatro mercados completamente assertivos, sem falhar praticamente nada nas contratações, a escolher cirurgicamente os jogadores. É uma coisa que, que eu não me lembro, eu, eu não me lembro, Há coisas que eu, que, eu, que eu só estou a ver agora pela primeira vez. Eu não me lembro de, de idas ao mercado tão cirurgicamente bem feitas como está a acontecer. Eu não me lembro de um treinador com esta capacidade de comunicação como tem o Ruben Amorim. Não me lembro do Sporting dar-me prazer de ver jogar e de ver as pessoas com prazer de ver jogar o Sporting. E é como o Miguel disse, é fruto, em grande parte, não haja dúvidas, do treinador, mas quer se gosta ou não da direção, e toda a gente já sabe o que eu penso sobre, sobre algumas coisas, é obviamente que é mérito de quem está, de quem lidera a estrutura, porque as coisas não aparecem do, do, do nada, e isso é para mim o, o ponto mais importante deste, deste campeonato, hum, acho que temos capacidade, quero acreditar, e depois de ter visto aquele primeiro jogo do Porto contra o Lyon, peço <coughs> desculpa, quero acreditar que temos capacidade para ir ao Dragão disputar pelo menos a possibilidade de ir à final do Jamor. Esse vai ser difícil, o Porto continua a ser, um, obviamente, a equipa que está em primeiro lugar, a equipa que joga melhor. Um, conseguiu dar ali a volta... À saída do, Lu, do Luís Dias, obviamente o Luís Dias, como a Miguel disse e usou muito bem essa expressão, o Joker, é evidente que é um jogador que em certos momentos resolvia partidas, seja por marcar golos, seja por puxar a equipa para a frente, seja por desbloquear ali uma qualquer situação que, que, que obviamente agora não tem. Mas epá, olha, é continuar a acreditar Acho que este fim de semana vai ser muito importante. Há jogos ainda muito complicados para o Porto e para o Sport, um, e também não, ter, não ter, ter cuidado com o Benfica, que apesar de estar ainda ali a uma distância considerável, mas as coisas têm que têm, que, têm que ter aqui algum cuidado porque tudo pode mudar de um momento para o outro.
1: A grande diferença é que o jogo da segunda mão pode acontecer, sim, já com o campeonato
2: fechado,
1: ou então com o campeonato ao rubro.
2: Ou seja, o que vai ser, o que torna a coisa então, um bocadinho ainda mais...
1: Faz, faz com que este jogo seja um verdadeiro pois ponto de interrogação, porque o, o Sporting tem marcado os golos, uh, a cena de, de, de fora, da regra dos golos fora. Ah, sim, sim, vigente, sim, sim, claro. Complica, sim, sim. complica muitíssimas as coisas ao Sporting, mas se chegamos a essa altura do campeonato, com o campeonato já fechado, ou seja, com uma vantagem pontual... É um momento existe... muito importante, o Benfica, vamos, recebemos o Benfica e vamos ao Porto. Exatamente. É. Esse Ali, jogo ter, a meio da semana. É, a ida, a, a ida ao Dragão depois de um jogo que pode ser o campeonato, ou seja, o, o jogo com o Benfica, historicamente, os resultados, apesar de agora não ser a realidade, mas o sim, ano passado sim, o já o Benfica feito, claro. foi resolver o, o jogo perfeitamente uh, quando o Sporting estava ainda a lutar para ser campeão de maneira invicta. E, e o Porto, sabendo já que não tem esse peso da Europa e que já pode agora sim usar todas as fichas inequivocamente no campeonato, se conseguir manter uma série de resultados positivos até esse jogo, que implica jogar com o Vitória Guimarães, implica jogar com o Bovista, implica jogar com o Sporting Braga, se chegarmos a esse jogo já com o campeonato, entre aspas, no bolso, obviamente que então aí eh, o Porto vai estar na máxima força absoluta, até porque sabe que, que a margem que tem nos jogos seguintes de campeonato é que é, e porque afinal, com todo a respeito, o respeito do mundo ao é tom dela, e acredito seja ao tom dela, que... que a meu ver, acabou de cometer mais um erro histórico típico das equipas portuguesas, que é despedir um treinador que vai levar, ou que ia levar uma equipa a uma final, onde nunca mais voltarão seguramente, e mesmo assim, não estando em lugar de ser direta, acaba por ir para a rua, porque assim é o futebol português. Para ir buscar um treinador que já treinou outros clubes este ano, que também é uma coisa muito do futebol português, sabemos que quem chegar à final tem 99% de probabilidades de ganhar a Taça de Portugal. E isso é um título. E para um clube que precisa muito de títulos, e que está numa dinâmica muito boa títulos como o Sporting é importante e para um clube que vive obcecado com títulos com um treinador que vive obcecado com títulos também é extremamente importante
0: no caso do Tondela é mais é mais engraçado porque eu imagino a reunião de planeamento para o final da época que foi assim: então, e se fôssemos buscar aquele treinador que ganhou o Porto na taça da Liga, e agora vamos à final com o Porto na taça de Portugal e já temos um treinador que sabe ganhar, então, bora lá, vamos correr com o Paca este e vamos buscar um treinador que teve 10 jogos do Santa Clara e foi corrido. É o futebol português, é muito engraçado. Gostava de assistir a uma dessas reuniões. Falámos aqui do, do, do projeto do, do trajeto europeu dos clubes portugueses não nos metemos ainda nos caminhos dos rankings e de coisas que há muita gente preocupada com isso e a nós, nenhum de nós nos preocupa minimamente porque somos objetivos, os nossos clubes para chegarem às provas onde querem que estar têm que fazer por isso, dizemos nas tintas para os rankings da UEFA mas politicamente é muito correto falar disso, eu estava a ler alguns textos de opinião nos jornais desportivos e o de me rir e tipo tanta hipocrisia, que a gente das tintas para o ranking. Se, se as pessoas quisessem saber do ranking da UEFA, olhavam para os calendários cá, uh, as meias-finais da Taça Portugal não tinham duas mãos, a Taça Portugal já tinha umas regras de gol fora iguais às das provas da UEFA, se nada disto acontece, quem é quer é saber do ranking da UEFA? Não sejam hipócritas tirando isto. Uh, estamos aqui a, a caminho de uma hora de, de reunião, de episódio, e eu uh, lancei, mas... Tenho aqui alguma dificuldade no tema onde a gente vai entrar e, portanto, vou tentar fazer aqui a introdução correta porque eu não quero nada, nada, nada que isto descambe. Um... Não é pela nossa opinião e nem é porque a gente pensa, mas é que eu queria uma abordagem completamente diferente e, e porque ainda agora estava a dizer que há muita hipocrisia uh, no caso do, da semana, sobre os bastidores do Canal 11. E já agora, também não sei se apanharam o Paulo Futre que, que arranjou um 31 no Correio da Manhã e depois vê se a perceber que já tinha contrato com a CNN e, portanto, ele forçou aquilo tudo para ver se corriam com eu, ele para ir para, para a, a CNN. Busca, Enfim, é? coisas, coisas dos nossos bastidores. Mas o que eu queria, e porque há muita hipocrisia, porque todos nós temos os nossos grupos de WhatsApp onde toda a gente está a gozar o prato do que está a acontecer, ou do que supostamente aconteceu no Canal 11, toda a gente viu as fotos, ouviu os áudios, essas coisas todas que temos direito, e a partir daí entra na ordem da discussão do dia. A minha pergunta é para vocês, e também não fujo a essa opinião, não fica aqui um bocado a ideia... Uh, nós muitas vezes dizemos que uh, a aparição de novos canais, por um lado é boa, porque temos novas caras, novas abordagens, uh, o Varela e o, e o Miguel muitas vezes uh, falaram aqui de, do tratamento que a Eleven deu à Fórmula 1, que agora até está de volta à, à Sport TV, curiosamente praticamente com os mesmos intérpretes, acrescentando o Pedro Nascimento, uh, mas esta, esta nova vaga que nós, que nós temos, que há novos narradores, há novos comentadores, depois há o aparecimento também de um Canal 11, depois a tentativa de, de, de inovar com gerações mais novas, masculino, feminino, brancos, pretos, amarelos, vermelhos, por aí fora. Fica aqui uma ideia que quando está o verniz a coisa é feia, isto tendo em conta do, do que ouvimos e do que já toda a gente leu sobre, sobre o que aconteceu com, com o Maniche, o Pedro Sousa, com, um, depois a Sofia a, a dizer, um, a partilhar um áudio para, para azar dela foi parar um, a, às redes sociais. Um, a, a ideia que, que aqui fica e acho que é, que é mais preocupante é que nós já dizemos isto aqui desde que nos encontramos, salvo erro. Que é, uh, sim senhor, saudamos todos os que vêm falar de futebol mas uh, sempre dissemos que estas bolhas também vivem muito de uh, muita hipocrisia, muito serventismo, uh, muito... o uh, senhor, deixa-me cá não chatear o chefe, que é para eu ter o meu lugarzinho e não vou dizer isto, não vou dizer aquilo, e ataque para ali, ataque para lá. Eu já disse aqui várias vezes que uh, estão identificadas algumas pessoas que estavam claramente metidas em, em trabalhos menos limpos de, de clubes, e isto é capaz de ser transversal a todos os clubes. Uh, falámos aqui do processo de limpeza, uh, de um, de, por exemplo, de um Pedro Sousa, que sai do Sporting, vai depois para a TVI e tal, e a marinar, e, e depois entra no Canal 11. Aqui a grande questão não é é um problema quando uma... Um, um canal, um programa, um conjunto de comentadores, narradores, jornalistas, seja o que for, querem ser mais que os outros e querem fazer-os dos outros todos pardos, ou seja, de repente hum, nascem hum, como cogumelos hum, grandes grupos de hum, analistas e comentadores absolutamente isentos. Ninguém tem clube, ninguém tem simpatia clubística, ninguém andou hum, a escrever no, no Twitter coisas odiosas aos outros clubes, ninguém tem rivais, é tudo muito bonito. Uh, e depois são todas umas vítimas porque uh, levam com os malucos do Sporting, do Porto e do Benfica, conforme a semana, conforme o vento. e ideia aqui que fica é que sim, realmente depois, quando está lá o verniz, percebe-se que aquilo é tudo muito fechada. Uh, e eu, não tendo gozo nenhum nisso, não tenho, sinceramente, uh, só queria dizer que nós, os três, temos contribuído aqui um pouco, modestamente e quase nada uma migalha, não é? Uma gota no oceano mas para chamar a atenção exatamente disto, disto mesmo. Há muita gente válida, mas também há muita gente que apanhou ali uma onda que lhe satisfez e andou caminhos complicados e que agora às vezes tu, a gente olha parece que a bomba aumenta nas mãos. O Miguel geralmente é mais prático do que eu. Não queria perder muito tempo com isto mesmo, não, não queria, mas também não queria passar por cima disto, porque caramba, claro. ninguém fala nisto. É como disse no outro dia no não. Twitter, pai, de repente não os é um grandes analistas... Negro do Twitter está tudo em silêncio, ninguém aconteceu claro, não,
2: nada. Não, não, não aconteceu,
0: nada. e eu até partilhei, orgulhosamente, o, o momento em que Maniche marcou um penalti ao pau que mais valia ter falhado, que o Maniche realmente no Benfica não servia para nada, porque se falhasse aquele penalti, esse cara não tínhamos lá de sete do Celta de Viga a seguir, mas pronto, fica esse momento <risos> de concretização do Maniche. Miguel e Pedro, acham que eu estou a ver a coisa muito romanceada, muito básica, muito objetiva, qual é a vossa opinião? começa aqui pelo Miguel.
1: Olha, do Futuro eu não vou falar, primeiro lugar, porque eu não falo da CMTV, acho que é, que é uma perda de tempo, e depois porque o Futuro eu cruzei-me com ele há muitos anos atrás, com, com um amigo meu, Adepto Atlético Madrid, fanático, quando estava Esteban Rodrigues, e propusemos fazer uma biografia. Na altura ainda não existia o livro do Luís Aguilar, e o, e o Futuro disse que sim, que era uma ideia muito interessante, até porque ia sair no mercado espanhol, ele adora estar lá, e adora ser falado lá. E passado, mandámos uma proposta de, de projeto, e passado um mês ele respondeu que só aceitava fazer com um pagamento com uma porcentagem de royalties e um pagamento que tinha muitos zeros. Eu não vou deixar aqui os números, mas eram muitos zeros. Uh, portanto, o, o que o Futuro faz ou deixa de fazer, faz parte da personagem, acho que já todos mais ou menos sabemos o que é que a casa gasta, e tudo o que venha de canais uh, que são criados e consciencializados para, para a polémica e para mostrar o lado mais uh, negro e sujo da nossa sociedade, não vale a pena perder tempo. Vamos falar de, do outro lado. Essencialmente, eu acho que aqui o problema é de base, porque se... Se já existia podridão nos, nos meios de comunicação, nos jornais, na, onde estão estes profissionais? Os que estão atrás, na sombra, os que já ocuparam cargos de diretores e agora andam ali ligados com a Federação ou com outros meios, uh, mas que também estiveram em órgãos de comunicação, ou aqueles que já tiveram em múltiplos órgãos de comunicação, com diferentes cargos, uns associados a clubes, outros mais teoricamente independentes, bem que todos nós sabemos que independência é uma palavra que em Portugal uh, se usa muito e que raramente... Uh, tem motivo de ser, quando essas pessoas continuam a estar sempre nos projetos novos que saem, podem continuar a brotar cogumelos constantemente, que a raiz vai estar igualmente podre. Portanto, a partir daí, o que aconteceu no canal 11, ou o que pode ter acontecido noutros cenários, não surpreende ninguém, porque as caras são as mesmas. Estamos a ver cromos repetidos. E se vemos cromos repetidos, o mais normal é vermos situações repetidas. Agora, obviamente, que as redes sociais têm um poder muito grande, que é o de expandir uma onda expansiva, que fazem com que coisas que provavelmente tenham sido similares e acontecido noutros cenários, o mítico Donos da Bola dos anos 90, os treinos de ataque, aqueles programas que se começaram a cultizar, quando o adepto do futebol português deixou de dar importância ao domingo desportivo, para passar a dar importância ao Donos da Bola, foi quando nós percebemos onde isto ia, e foi onde nós percebemos uh, onde é que íamos acabar. E toda esta cultura nasce com essa mentalidade de reality show, show, business que começa a forjar-se nos anos 90, enquanto que no, no Reino Unido nos anos 90 a Sky muda o paradigma de como comunicar futebol e começa a criar aquilo que hoje é uma das melhores escolas de debate e, e dá gosto ver tantos debates depois dos jogos como aqueles debates com os jogadores e troca de ideias para acompanhar o que já faz o Gary Lineker no Match of the Day e toda essa escola da BBC nós derivámos precisamente para o outro lado, para o lado da polémica, das arbitragens, dos casos, da podridão. E por muito que agora se queira lavar a imagem com canais corporativos ou com abordagens, em teoria, mais viradas para aquela análise estatística e, e do treino, quem está detrás são pessoas que já estavam nessa dinâmica. Portanto, há, uns, há uma expressão, um provérbio espanhol que, que diz acaba cabra tira o monte se é verdade. Ou seja, as pessoas acabam por voltar sempre à sua origem, à sua essência. Portanto, não surpreende nada maneiras ditatoriais, Uh, interesses misturados uh, antigos jogadores de futebol que não têm futuro profissional absolutamente nenhum, mas que temem a continuar a estar ligados ao jogo e acabam por contactos através de agentes e de velhas amizades de conseguir trabalhos para os quais não têm competências, mas que acabam por cristalizar e vemos isso nos comentários de, de muitos jogos nos canais televisivos e também de comentadores residentes deste tipo de programas e depois, como tu dizes, gerações que querem à viva força ter um palco para debitar aquilo que eles acham que é o futebol, e muitas vezes até abdicam daquela, daquela identidade que se calhar até tinha originalmente para entrarem numa onda que depois uh, essas mesmas pessoas daqui a 20 anos se calhar dizem exatamente o oposto que estão a dizer agora porque a onda entretanto mudou, mas eles têm de continuar a estar na rival. Portanto, perder tempo com isso realmente para quem é adepto de futebol uh, é, mais na, na de... So é mais na
2: onda de... atualidade.
1: Sobretudo é mais na onda eu gosto de cinema, gosto muito de drama, gosto muito de thriller, gosto muito de westerns mas também gosto de ser uma boa comédia. Isto é as nossas boas comédias para o de Futebol, nós, da mesma maneira que vemos um, um jogo intenso a Premier ou da Bundesliga, depois também gostamos de ver um, um jogo cheio de gags e gafes, e isto é um pouco esse, esse paradigma. Agora, eu volto a dizer o mesmo. Uh, o que é feito de bom em Portugal, e há coisas bem feitas em Portugal, nós aqui falámos ainda hoje e, e há outros casos, quase sempre tem sido feito desde uma esfera não comercial. É uma pena porque as pessoas que o fazem merecem. Uh, obviamente que o projeto devia ter mais subscritores do que o coquetel, isso ele próprio já disse. Obviamente que projetos como o, o Matraquilhos devia ter uma solvência económica maior do que o dentro do hemisfério desportivo, porque continua a fazer é excelente. Ainda hoje saiu outro, outro flashback do Boa Vista Inter e temos pessoas a darem importância à nossa história, coisa que os, que os meios uh, se esquecem regularmente. Uh, continuo a achar que há espaço para um projeto mais, mais completo dentro da nossa realidade, depois temos estes espaços de, de adeptos ou de adeptos de clubes que fomentam essa cultura, e mais uma vez é, de, é desde, a, desde o coração e desde a identidade que brota a verdadeira essência do, do adepto português, aquilo que nós gostamos na nossa essência, um pouco como a nível de futebol falámos há pouco, que não precisamos cair tanto nessa, nessa redoma culturalmente falando proativa. Ora, tudo o que aparece à margem disto simplesmente é um espelho de si próprio, e se, se és, é um retrato de se és podre, o espelho pode enganar muitas vezes, mas um dia vais acabar ver de ver-te refletir de verdade. E eu acho que o, o que aconteceu esta semana foi um pouco isso.
0: Olha, Miguel. Hum... Há aqui, para já, grande abraço a todo o pessoal que está aqui a comentário. Estão, estão a ser particularmente interventivos. Nós abrimos sempre a gravação do nosso podcast. Não somos egoístas e é a nossa casa e convidamos toda a gente aqui no YouTube, no Facebook ou no Twitter a, a participarem. O Pedro Polónio, grande portista Amigo meu de quem tem saudades, estava aqui uma coisa interessante. Como agora não tem Twitter, foi suspenso, nem sabe o que é que estamos a falar do canal 11. E se calhar há pessoas que vão ouvir isto e felizmente claro. têm a sanidade mental de não ter uh, apanhado esse vulcão. Vou só deixar aqui uma nota: à meia da semana, numa das emissões do canal 11, o canal da Federação, que emite em sinal aberto, que, num programa que tem à noite, o Maniche entrou numa discussão mais acesa com o Pedro Souza, que é um moderador. Um, e aquilo acabou por um, ferver porque o Pedro Souza do...
2: quis, quis passar sim, sim, o lápis azul pela opinião do Manicha.
0: Tipo, eu é que mando aqui, não quero que se diga isso de um jogador. E o foi-se embora. E pelos vistos, depois um jogador o jogador que de quem não ele é amigo, do empresário. Já agora que... sim, sim. Um, o que não, o que não. O que não foi visto foi, mano, isto depois a partir a casa toda, parece que se virou ao Pedro Sousa, parece que partiu um, um ecrã, uma televisão uh, ainda carota... Deve ser nada preocupante para a federação, mas pronto. Percebeu-se que aconteceu ali qualquer coisa. O, que é que é? o problema é que depois apareceram os print screens de mensagens do WhatsApp. Apareceu um áudio da Sofia Oliveira a contar tudo na perspectiva dela. E, portanto, toda a gente ficou aqui com, com uma ideia. É como o Miguel diz, nada que interesse muito, mas também seja... Mas do vocês, costumam de ver geral, seja, vocês costumam ver o programa? Vocês costumam ver o programa? Não. Desculpa? Costumam não, ver não, de programa? todo. Não, tu, não, vejo, não vejo, não vejo. Não vejo. Okay, isso é mas mas eu não vejo nada do... do... Eu sou a preferir estar futebol, verdade. Pois, exatamente, pois é, é, mas eu é porque, não vejo o porque canal essa essa grande questão a tempo. Pois. Eu, digo, eu, eu digo que quando não vejo, não vejo mesmo. porque Foi, eu o também, o eu eu também não costumo absorver, ver o canal 1. Mas eu, 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 eu mais e vou à procura dos resumos dos campeonatos todos. Deixa-me só apanhar, dizer aqui duas, duas ou três nomeadamente coisas. Nomeadamente o abençoado São Gilbaz, que continua deixa ali Deixa-me só deixa dizer aqui uma outra do coisa Clinton. sobre
2: isso. Só dizer aqui uma outra coisa sobre isso. Eu tenho estado aqui muito calado porque também estou a assistir aqui a um momento que pode ser histórico dentro de. 20 Partido. segundos, 30 segundos, quando Sim. o Oriol Longomore for campeão do mundo de lançamento de peso em pista coberta, que é um feito absolutamente inacreditável. <risos> Informante
0: já chegou para os nossos... Mas está
2: quase a acontecer, um, ela que esteve ainda agora em, em esse... terceiro lugar e passou as americanas, mas tirando isso, um, um, dizer que... Epá, eu, 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 eu sempre aplaudia o aparecimento do Canal 11 e, há, e gosto da forma positiva como como apareceu, da forma como, nestas coisas não, não sou hipócrita, acho que hum, da forma como passou a dar tratamento a algumas das, das, do futebol, das competições, eu acho que esse lado todo. Agora, eu, eu, eu não sou um espectador, eu nem sabia daquele problema, ver, como, como quase todos nós, basta ir ao Twitter e as trentes começam a aparecer e uma pessoa vai informar-se, um, mas o que eu mais a única coisa que eu quero dizer, acho que a Sofia Oliveira tem que escolher melhor os grupos onde partilhar aquilo. Eu acho que, por exemplo, o caso do WhatsApp é preciso perceber que a privacidade já não é o que era, infelizmente, e por isso é que a União Europeia anda aí em cima das empresas e para tentar alterar, levávamos aqui a outra discussão, mas é preciso ter algum cuidado, nomeadamente no WhatsApp. Toda a gente sabe que partilhar áudios no WhatsApp é pá, ou tens muitas confianças nos amigos em quem partilhas. Hum, eu, por exemplo, nunca irei partilhar os ódios que o Miguel faz e que eu, que eu tenho na mãozinha, mas, mas, obviamente, é óbvio que é preciso ter cuidado, se confias nos amigos ao ponto de partilhares determinadas coisas que dizes ali, ou então, hum, ou então mais vale não dizeres e dizeres de outra forma, ou pessoalmente, que pelo menos aí ninguém partilha, não sei que que esteja a gravar com um, umas escutas, mas, mas o que eu mais me espantou foi aquilo que tu disseste no início, João, é que hum, zero... A malta que, que teve a dizer que o Benfica não devia festejar a vitória, não, não deve ter visto, não deve ter o canal, deve estar barrado o canal, não, não tem, aquilo não funciona no comando, está sem pilhas, não, não passa pelo 11, é, porque, porque isso, é, isso é que é o espantoso, é, mesmo aquela malta que às vezes nos chateia quando nós falamos de audiências no Twitter e que são logo os primeiros a vir a dizer, não, a Federação faz isto tudo e mais alguma coisa. Não sei, não sei se emigraram, não sei se, se foram ajudar em alguma missão na Ucrânia, mas, mas não se tem visto. E isso é que é espantoso este corporativismo, esta forma de defender toda a gente, como se passasse ali uma esponja que é mesmo a mesma malta que depois fala mal dos Brunos de Carvalho, dos Vieiras, dos Marques, dos não sei quê. Aí, aí já não interessa, aí pode-se fornicar aquilo tudo a tortia e a direito, mesmo que até possam ter razão. Um, atenção, não, 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 ponho, não pondo isso em causa, mas depois, quando acontecem estas coisas, é, passa-se uma esponja em branco e, um, e, então, e era apenas isso que eu queria dizer, acho que não vou adiantar mais, e já agora já posso dizer que o Longmo, o português, é campeão do mundo de pista de lançamento. Do peso.
0: E marcado, o episódio é marcado para essa. Marcado provido, é, de... por esse momento, ainda não lançou
2: o último, mas já é campeão do mundo. O que é fabuloso. Sim,
0: sim muda, a sim. minha vida muda também para mim. Muda, aqui. mas devia de
2: mudar. Ninguém tens <risos> de, de sim, deixar de ser
0: estúpido e Todo passar a ver também de... coisas que interessam e claro, não estar a ver Pedro, o Canal 11, quer dizer. É isso. Por isso é que eu alimento a minha amizade contigo para ficar a saber destas claro. coisas. Claro. Deixa-me claro. só dizer uma coisa: não há aqui ponta de hipocrisia nenhuma. Se eu fosse uh, publicar o. Pré-gravação dos Três Rivais e pós-gravação dos Três Rivais, eu acho que havia malta que nos é, processava. É, que... sabes que eu pensei nisso, aqui. pensei Mas, nisso e pensei noutra coisa, pensei
2: nas... Eu quando conheci, eu conheci Imagina 2003. um partilhar. Não, eu penso em 2003, quando conheci, acho que foi 2003, 2004, mais coisas, ah, há sim, 20 sim. anos. Eu nem quero imaginar as conversas que nós tínhamos... Estávamos para Ainda não havia WhatsApp. Em telemóveis, Sim, é, é, é. Em, em, em altas horas da madrugada e sobretudo e mais alguma coisa. E, portanto, mas lá grande está, está a aí está a grande Sim. diferença. Nunca ninguém soube de nada. Porque confias nos Ora amigos, bem. porque há ali, um, um, há ali um, um momento em que tu sabes que podes confiar naquela pessoa eu para tinha que Eu tenho aqui coisas guardadas
0: tuas para o momento certo, não
2: é? Não, eu é que podia acabar com a tua vida, mas não vou. <risos> mas de qualquer forma, aí é que está, e, esse é o lógico. Mas depois há outro ponto que é a forma como se defendeu e como desaparece, e parece que este episódio Sim, por foi um a
0: dizer. É, é, é isso, é, estamos a falar nisto, não tem importância nenhuma, mas é em contraste com o silêncio absoluto à volta, como se não tivesse, se fosse no outro lado qualquer, se fosse num clube, se fosse numa televisão, oh. de um clube, minha Nossa Senhora, era aí que eu queria chegar. Deixem-me só, agora vamos para, para a reta final do, do nosso, da nossa conversa, mas eu, eu queria recuperar aqui uma mensagem de, de um pessoal que vem aqui. Deixar escrito que, com base no... Eu acho que é com base no Fever Pitch, não é? Uh, dois amigos re resolveram criar um podcast junto que se chama Número 8, Número 8 Podcast. Exatamente. Está no Spotify, fica aqui a dica. Não conheço, mas fica aqui a dica. Vou tentar ouvir. Uh, está assinado por GGC, portanto não, não tem nome. Vi também aqui o um, um Nuno Ferreira uh, a falar de um canal de YouTube... De um adepto inglês de futebol que posta vídeos de, no, no YouTube sobre visitas às estados de futebol. Que esse faz, gajo parece... é
2: impressionante, Pedro. Eu vi agora em Albalade, Epá, o gajo tem o gajo que é doido com as, com as idas aos vários clubes. Eu já ouvi, eu já vi. Eu do alguém
0: de... falar do Zidane.
2: Aquilo é, é impressionante, tem muitas desilusões. É, então, mas é diz engraçado. o nome do
0: canal porque eu não sei. Eu vou de procurar,
2: que diz... eu tenho, ainda há bocado vim aqui. Eu tenho, eu... Acho que é esse, tenho quase certeza. Já lá vou mas, ó... eu, já, eu já digo. Nunca estou a vida ao Pinheiro
1: porque eu estava lá e o João... Foi na Maia, e, cara, não foi?
0: Não, foi no estado Foi no Bessa, foi no Bessa. 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 Ah, então, é se problema. calhar o Nuno é que está a fazer... para aí que Confusão. o propósito não vai. Não é, interessa, mas fica aqui um, fica aqui a dica. Só que o Nuno depois disse que ia pôr o, o link e não pôs, portanto, ficam aqui avisados. O Varela vai dizer o nome do canal para, para o pessoal. É que há vários. Eu, eu acho que é este, eu, é o Footy
2: Adventure. Ah, já está aqui, é isso, exatamente. É o Footy Adventure. Adventure, já está aí no canal, exatamente, é isso, há mais gajos, Obrigado, é uma coisa que tem acontecido muitas vezes no YouTube, porque isto funciona bem, eu já percebia, malta não é burra, este tipo de vídeos funciona muito bem, os gajos vão a estádios, para já eu gostava de ter esta vida para ir a estádios, porque só para tu teres ideia, o gajo esteve no Porto Tondela... Teve em Braga, teve no Sporting, está aqui no Barcelona, está no Ibrox, Dortmund, portanto, isto não é propriamente fácil. Mas é engraçado porque eles, há, há vários canais, mas este tem saído um bocadinho mais, o gajo já tem 85 mil subscritores, um, e é muito engraçado. Mas há aqui vários, mas este o que estão a falar é esse, é o Futsi Adventures.
1: E movimenta muito o YouTube, essa, esse tipo de público, que muitas vezes estes próprios youtubers contactam os clubes e conseguem entrar com bilhetes mais acessíveis, ou até mesmo às vezes sim, com sim, Covid. Sim. Porque dão essa perspectiva do adepto, essa mensagem transmitida para o resto do mundo e, e há um mercado também por explorar e eu sempre disse isso, que Porto, para Portugal o YouTube ainda é um grande desconhecido em comparação com o que se faz lá fora. Havia margem em Portugal para haver coisas mesmo muito boas feitas no YouTube. Eu lembro, por exemplo, do, de uma pequena reportagem que o segundo post fez com o Fofó e eu acho que esse, esse pode ser... E, e aqui podia-se fazer coisas muito parecidas, mas lá fora esta é uma tendência cada vez maior que engancha nessa cultura do, do ground hopping.
2: Basicamente é o
1: ground hopping com uma câmera. Sim, exatamente.
2: Olha, exatamente. deixa eu dizer também no Twitter que foram esta semana, eles criaram a conta esta semana e pediram-me para divulgar, mal criaram a conta. Eu estava até em Moreira de Cónigos, okay. mas eles pediram-me, que, é que é o do Buxa Tugão no Twitter. Chama-se Bucha Tugão, que é uma malta que está a fazer uma ideia que já existe num canal lá fora, que agora me falta o nome, internacional, muito conhecido no Twitter, e que na prática o que eles querem fazer é mostrar as melhores e as piores buchas do futebol português, pronto, e estão a pôr fotos do estádio com aquilo que se come lá, e, e é, é muito engraçado, com imagens. Pronto, e eles aos poucos estão a, a pôr, né, puseram ainda agora imagens no Croi Farena de, de cervejas, de comidas, de pizzas. Uh, certamente um dia destes vai aparecer o pão com chouriço, Já vi pão com chouriço em balada, mas também já apareceu o do estoril. Exatamente, é esse. Pá, eles naçam, começaram a, na quarta. Na, foi no sábado, foi na segunda-feira passada, que pelo que eu percebi, começou essa. Já puseram aqui o famoso Megabar que tu conheces muito bem do Estado da Luz. Um, enfim, tem aí uma série de coisas e acho engraçado. É porreira, a malta quiser contribuir, eles também pedem para mandar. E um, é uma ideia engraçada porque, porque, se há coisa que faz parte de qualquer um de nós ir ver o futebol fora de, de, de pelo menos dos estádios onde cada um dos grandes joga, ou dos nossos clubes joga, é esta coisa de ir comer. Ainda no outro dia, alguém. Perguntava um de Moreirense e a deslocação de Moreirense. E a deslocação de Moreirense tem uma coisa espetacular. Para já tem aquela coisa que é Moreira de Córnicos, praticamente é aquela rua. Que tem o um estádio de é, é futebol, exato. os cafés do outro lado. É uma coisa porreira porque tu estás ali nos cafés... A polícia passar a está cavalo. é? A polícia passar a cavalo, Já descobri porque é que a polícia aparece tanto nos Jogos a Norte. É quando... Um, é quando a GNR tem, não sei como é o termo que se usa, mas é quando é uma operação montada pela GNR, e portanto, lá vem os cavalos da GNR, por isso é que eu os vi em Arouca, em Tondela, em Passo Ferreira, e agora em Moreira mas, de Córnios, que acho, acho desculpa, sempre desculpa. um piadão, acho sempre um piadão ver lá os cavalos a passear ali de um lado para o outro. <risos> então, em Moreira de Córnos ainda tem mais piada, porque toda a é, gente... É, anda para cima e para
0: baixo. Para e para
2: para cima e para baixo, não há
0: mais do que é, aquilo.
2: E, pá, e o que é engraçado de Moreira de Córgos é que Moreira de Cornos tem aquele estádio de 4 mil habitantes tem aquelas deslocações sempre magníficas, é um estádio pequenino, mas eu gosto de ir àquele estádio. Eu, eu, eu tenho é a funcional, muito, é. Eu acho muito piada aquele estádio, estamos ali todos em cima dos outros naquela bancada, com aquelas estupidez ainda do cartão da adepto mas pronto, lá venderam alguns bilhetes para lá. Epá, e Moreira de Conos tem também um dos grandes restaurantes, que é o São Gião, uh, e portanto But. a malta quando vai a Moreira de Conos pode ir a esse grande restaurante, mas há também esse lado da de, de comida, que faz sempre parte de qualquer ida. Um, Fica a dica. fora Vou chamei Tugão
1: e o Paulo Pita dizia que é Footy Scran, o canal inglês. Exatamente, canal, é, é isso mesmo, exatamente. Okay. É Muitas dicas hoje
0: aqui no, no Fever Pitch, Footy Scran, fica aqui também exatamente. a dica de Footy Scran, o Varela trouxe do pessoal que partilha comida nos estádios, ótima ideia, Bucha Maitugão no Twitter, é arroba Bucha Tugão, tudo pegado no Twitter, vão lá, sigam, partilhem, ajudem os rapazes, vamos fazer a nossa parte. Um, isto hoje está muito interativo. Vamos para a reta final do, do, do Fever Pitch esta semana. Vou um tema para, para cada um, cinco minutos para cada um, como é habitual. E a sugestão, se quiserem uh, deixar, eu dou o -po pontapé de, de saída com a questão: Liverpool, porquê Liverpool, porque regressar a Anfield? Um, eu vou ser sincero: eu estava a acompanhar o sorteio. E assim que vi o Liverpool, tive a mesma reação de 2010 e disse: Não, eu já fui muito feliz em Anfield World. Aliás, disse a vocês: Vocês vieram logo perguntar se eu estava bem, como é que estava aqui a batida cardíaca. Eu disse: Não, é acho que não vou porque. Não vou estragar, não é? fui lá em 2006, aquilo foi perfeito, melhor que aquilo não, não é possível, ficou aquela recordação. Em 2010 não tive dúvida nenhuma em não ir, porque já tinha ido até a uns jogos antes fora, porque optei para não ir a Liverpool. Há muita gente a trata esse jogo de Liverpool, essa eliminatória da Liga Europa, como se o Benfica não tivesse tido hipótese nenhuma. Não, o Benfica chegou em vantagem em Liverpool, ganhou na Luz 1-0 e o Cardoso teve hipótese de fazer o gol, que na altura valia por dois fora, e colocar o Benfica em vantagem, embora com o score uh, uh, igualado. Uh, Jogo de má para me à memória pode o de Luís. estou-me a lembrar agora do Fernando Torres em grande forma no, no, no Liverpool. Bom, mas um, a primeira reação é um bocado defensiva, dizer não, mas entretanto, 2006, 2022, já passaram uns aninhos, eu e hoje publiquei no Twitter um fio que mostra todos os jogos praticamente do Benfica e Liverpool desde o fim dos anos 70, ou de 78 não me lembro, mas lembro de 84, o, há muita gente que diz, mas porque o Liverpool? Porque essa atração, essa ligação que materializei sendo sócio internacional do Liverpool e, e eu acho que dizia me com piada, se fores lá, vais, vais trazer as camisolas. Eu já tenho, pai, eu compro as camisolas pelo, pelo site. Uh, pelo, pelo cartão de um, International Membership, que é assim que eles chamam as pessoas que se associam ao clube um pouco por todo o mundo, mas reparem no seguinte, em 1984 eu tinha 11 anos, já era doido para o futebol, já, era, um, já tinha épocas inteiras de Estado da Luz sem perder um jogo, em 84, uh, e nesse ano civil o Benfica joga 4 vezes com o Liverpool, quatro vezes o mesmo ano, com o Liverpool que pelo meio foi campeão europeu, Uh, e estamos a falar de um grande, grande Liverpool, uh, curiosamente, numa iluminatória, uh, e foi essa mais que me marcou, o Benfica perde só um zero em em, Old Trafford, em, Old Trafford, em Anfield World, e quando chega à luz, pensava-se que ia dar, não é? O Benfica até começa bem dá dar, aqueles 4-1, eu nunca tinha visto, e, e era tão feliz que não tivesse visto mais futebol desde essa noite, morria com uma ideia épica do Benfica, eu... Eu acho que nem levei bem aquilo a sério, porque o Bento deixou uma bola passar por baixo de, das pernas. E foi uma tragédia total que eu não, nunca tinha visto na minha vida um, o Benfica a sofrer, um, enfim, horrores como sofreu com esse uh, Liverpool. E depois, o equipamento era bonito, um, a maneira do Liverpool jogar era incrível o apoio dos adeptos era inesquecível e eu fiquei doido naquele Liverpool pois coincido, e aqui o Miguel acompanha-me neste raciocínio coincido com a grande janela que nós tínhamos de abertura para o futebol internacional que eram as famosas finais da Taça de Inglaterra que vinham dar com grande cerimónia uh, no Canal 1 ao sábados à tarde que era a nossa entrada para o Wembley uh, para ver as grandes finais, o Liverpool participou em algumas e claro, rapidamente tirei partido do Liverpool Além de termos direito a ver também, pelo menos, as finais em direto das provas europeias, e o Liverpool participou algumas. Portanto, essa, brevemente, é a minha história com o Liverpool, sempre que depois ficou mais carregada porque o Benfica depois perde 3-1 e ganha um 0 na luz. E esse 1-0 é um gol marcado muito cedo pelo Maniche. Eu pus hoje no Twitter, se quiserem lá e ver, vale a pena. É um gol marcado pelo Maniche. Maniche bom, atenção. Maniche o <risos> do Marca que chutava bem em, em, em bolas, uh, marca um zero de penalti, e isto é muito cedo no jogo e ficou a ideia que o Benfica podia mais um gol e eliminava o Liverpool, lá está, era 3-1 por 2-0, e o Liverpool passou aqui um bocado mal, pronto, ficou a promessa para, para a próxima, e a próxima foi uh, em 2006. Uh, num jogo em que tem uma, uma história curiosa, eu comprei a viagem, um autêntico assalto, não é porque eu estava a tratar da logística para voltar, a, então, porque decidi que, sim senhor, está na altura de voltar a Anfield e ver uma das equipas que mais me entusiasma a ver futebol atual e um ambiente... Enfim, eu, aqui em casa sabem que sempre que dá o, o, o You'll Never Walk Alone é, um, é uma festa aqui porque o, o volume da televisão vai ao máximo, enquanto insulto todo e qualquer tipo de jornalista, comentadora, analista que fale para cima do You'll Never Walk Alone. É uma, uma prática que tenho aqui muito saudável em casa. E portanto quero ir ver isso tudo ao vivo. E agora comparo os preços de hoje... Com a fortuna que eu paguei em 2006, sendo que eu fui um, à agência de viagens para pagar, um, comprar a viagem em, em, assim que foi o sorteio, isto foi no dia a seguir ao Clube do Varela fazer uma daquelas desfeitas. Pessoas que não sabem comportar, não é? Vem aqui ao Estado da Luz, ganharam 3-1... E a senhora da... estava com pena minha e disse assim, mas você quer mesmo ir? Se não o Sporting ganha, o que é que vai fazer para Liverpool? Assim, não, você não está a perceber o que, é que está a acontecer aqui, além de que vamos ganhar, como é evidente. Portanto, e o João Almeida, que o Pedro também conhece, foi a minha companhia para essa viagem, depois juntou-se o João Amorim também, enfim, é absolutamente épica, vou repetir, porque, é pá pelo menos o win ninguém me tira e ver um grande futebol já ninguém me tira depois o resultado, como dizia há pouco e aqui, de ver um dos melhores é... jogadores do
2: mundo e, e de ver é... de adeptos de... não a consigo adeptos...
0: ficar indiferente àquilo e, e depois vai. torço pelo Liverpool mas atenção, eu acho que o Benfica vai fazer um grande favor ao Liverpool, porque eu quero que o Liverpool e vai deixar-los passar inglês, não é? Quer, vamos eliminar o Liverpool para eles se concentrarem na luta com o City, com pronto, o City. É, acho claro. que somos nós temos que ir lá, temos essa responsabilidade que não for levar um saco cheio eu fico contente mas se levarmos também não tem problema nenhum e portanto é, é assim que, que encarei a coisa um, um pouco também de, de história e lá estarei então em Anfield gostou muito não estar em Besterdão e ver aquele pessoal todo é que agora com as redes sociais isto magoa mais sabe
2: tudo ah é pior é a pior coisa que há
0: é, é Mas vezes falho novo, aqui eu jogos Augusto. no Norte
2: e fico doente ver a malta que lá está é? quanto mais é? lá fora e por é, por vitórias é épicas é fora o que eles gravaram e que não mostraram
0: é em Amsterdã, não é?
2: Imagino, mas quem Lá é que está. vai em Amsterdã isso, só ver futebol? É o de está. Mas querem enganar quem? Foram a Amsterdã só ver futebol? Claro. É
0: que enganar, claro. Olha, despeço-me com, com a, a minha sugestão. De... São duas sugestões, não têm a ver com futebol, têm a ver com desporto. O GPN Limite. O Varela, e vou dizer o, o que já disse. Uh, vi, consegui esta semana ver toda a temporada 4, penso eu, da Netflix Sim. sobre Fórmula 1. Essa, Drive to Survive, uh, Drive -to -survive uh, e chega à conclusão, estava a dizer há pouco a Varela, um, um, um louco pelos grandes prémios uh, aquilo a mim aborrece-me um bocado, porque porque é ao domingo e àquela hora depois começa a dar futebol e eu não consigo estar duas horas e meia com aquela atenção toda e começo-me a dispersar e depois perco um bocado o fio à meada portanto eu acho que, o, que do, o documentário da Netflix de Fórmula 1 já percebi que está muito renunciado um que aquilo é muito trabalhado para manter o um interesse mas está muito bem feito e a mim é, preenche-me completamente. Acabei de ver aquilo. Estou com eu, hoje já estive a, a ver os resultados. Já meti com o Varela a dizer que a Ferrari este ano vai dar e tal. Pronto, sinto-me incluído para falar um bocadinho de, de Fórmula 1, mas vale muito a pena para quem não, para quem como eu não vive a Fórmula 1 por dentro, como já vivi, quer que dizer que vivi no, no uh, enquanto houve a ir tanto cena. Também não, não sou daqueles que vão dizer, Ih, não presto, cena morreu e não sei o que eles. Não, eu desinteressei-me, pronto. Claro, não abri e de há muito interessante. Claro. isso. Claro. Ah, mas a Netflix acho que tem feito muito pela, pela Fórmula 1 e já estou ali perdendo. Ah, e deixa-me dizer também, que vi um na, na Sport TV+, que é canal aberto, sexta-feira pela meia-noite, fizeram um especial de uma hora, duas horas, em que explicaram muito bem as regras, as mudanças de regras e tal. A Sport TV aí
2: copiou e bem o modelo que a Eleven, que a Eleven é... estava a fazer. Que a Sport foi buscar vários, estou... vários podcasts, dois deles certo. conheço bem, muito bem. E não, bem, não acho que um bandeira, e pronto, ajuda e pronto, ajuda, tipo claramente, é buscar... E deixamos já dizer, quem gostar de Fórmula 1, o, o nosso podcast do Última Chicana regressou esta <risos> semana para a quarta temporada e o Miguel foi o convidado uh, e não tem Patreon. Não tem Patreon tem um não é desportivo. Não tem a última Chicana. Mas o Miguel foi lá o nosso convidado. Um, foi lá dizer o umas que mostra coisas.
0: mostra também a qualidade da coisa, não é? Sim, Bom, é, realmente. É
2: para ela ouvir.
0: Mais Deus. uma dica do. Este é mais do que um episódio de Fever Pitch, é um. sim, mas vale que, a pena. O, é, é, é,
2: o que tu dizes é muito bem. É evidente que estes, estes documentários são muito feitos. Para cativar um determinado público a se interessarem por e, e é evidente que os puristas, e se calhar, pá, o Miguel se calhar nem vi. Eu não vi, eu só vi as duas primeiras temporadas, a terceira já não vi, a quarta ainda nem lhe paguei. Estou uh, muito mais excitado para ver amanhã a qualificação claro, e já vi hoje é, as claro, coisas, mas claro. eu percebo a lógica, e os americanos é, estão a, a trabalhar é muito, eu acho muito, que há muito bem, há há para a trabalhar a malta muito bem claramente, formos, e, para a
0: malta claramente. De um e os, os resultados mais. estão à
2: vista, o número da audi audiência está a aumentar, as pessoas que vêm a Fórmula 1 está a aumentar, e portanto aí, é claramente, é este fim de semana já há o, há o grande prémio no Bahrein, já há, no domingo, e há também o MotoGP, o grande prémio de Indonésia, um, é, que eu, tivemos eu, o eu Miguel Oliveira Exatamente.
0: Um, só para dizer que no, no documentário da Netflix é muito engraçado que eles conseguiram mesmo reduzir aquilo ao, ao time líder da, da, da Mercedes e ao da Red Bull e eu acho muito a piada. Pai, são duas grandes personagens uh, e agora faz aqui a ponto o, o Toto, uh, o homem da Mercedes o homem fora da Mercedes, também aparece no MotoGP Unlimited, que é uma produção da Amazon Prime mas aqui fiquei desiludido Uh, por, lá está, se calhar porque vejo a MotoGP como vocês veem a Fórmula 1, a MotoGP eu, eu vejo mesmo os grandes prémios porque é que eu não chateia muito, é maiorita, mas a, vejo muito também, eu, acompanho o fim de semana, vá, faço, ou seja. Faz questão de conseguir ter uma agenda em que consiga meter o MotoGP. A Fórmula 1 é mais difícil, também são mais grandes prémios. Acho que percebem a diferença. E depois a Moto tem também um interesse natural pelas duas rodas. Sempre gostei muito de, de Rossi. Já gostava do Duane, já gostava do Randy Mamola. Enfim, daqui já vem, já vem de longe. Mas eh, aconselho verem. É, Vê-se bem. Uh, está muito bem feito. Tem, acho que é menos trabalhado no sentido da narrativa do que o da Fórmula 1 na Netflix, ou seja, eles não fazem ali o um arranjinho Agora tem um problema para mim grave, que é muito muito centrado nos pilotos espanhóis, nomeadamente no Marques. Tem muito bom conteúdo, muito bom conteúdo pessoal, curiosidades, histórias, momentos muito delicados. tem lá uma parte que eu não gostei mesmo, que foi numa das qualificações os pilotos todos começaram -se a se acaixar com o Miguel, o Miguel Oliveira e outros retardaram a sua volta, quase pararam na pista porque aquilo não, não estava a correr bem e parecem quase todos assim seguidos numa montagem que eles fazem, todos a queixar se Miguel Oliveira, achei é de mau gosto lembro me perfeitamente desse fim de semana e não é para aquilo tudo enfim mas à frente, agora para quem estiver interessado para ver como é que ele funciona por dentro como é que é, os bastidores é, é engraçado que eles são uns grandes campeões são, são umas máquinas incríveis, tem também, está documentado o último grande prémio do Valentino só por si já, já vale a pena ver Uh, e fiquei, mas de qualquer maneira preenche-me mais ou da Fórmula 1, porque não sei, porque não, não vi aquilo dou por mim a pensar, mas quem é que ganhou este grande prémio? Nas motas já não é bem assim, porque lembram me quem é que ganhou, claro. e portanto isto tem sempre a ver com a perspectiva de cada um, agora partilhava aqui em stream, sabe? vocês sabem que eu gosto muito de, destes comentários de desporto, eu acho que se aprende ali sempre qualquer coisa, e serve para uh, também puxar para para o desporto, e estamos num fim de semana em que... é Olha, estou com esta conversa toda, mas eu acho que não vou ver a MotoGP começar às 5 da manhã, às 6 da manhã. Sim, fintos, é na Indonésia, este fim de semana, pois. Esta sim, esta sim, esta sim esta que eu tenho trabalhinho no... Mas forte, acho né? mal, acho mal, devias ver em diferente. Não, disse serena, é, sim, de sim não fica para ver em diferido Mas pronto, deixa aqui esta estas sugestões e terminamos com o, o vosso tema, o vosso tema que, que escolheram a vossa sugestão que quiserem para o fim de semana, para irmos todos de fim de semana, estamos com uma hora e meia de episódio, uh, se quer começa aqui pelo Miguel.
1: É, o meu tema vai ser, não posso estar à altura depois dessas memórias tão bonitas com, com os Reds, uh, o meu tema é muito mais prosaico acho que, como já falei um pouco sobre isso na, na parte inicial, uh, vamos resumir. Basicamente o tema é Vimos notícias do regresso hipotético da Superliga. Já voltou a sacar o tema do uh, Agnelli, que foi, felizmente, eliminado outra vez por um clube de, de uma cidade que tem menos habitantes do que cabem no estádio, que é uma coisa absolutamente maravilhosa. E depois temos uh, a ideia de que a Superliga é uma inevitabilidade. E, realmente, dei para mim a pensar vendo os sorteios dos quartos de final das três competições europeias. Em primeiro lugar, que a Conference League é uma das... Melhores decisões que a UEFA teve nos últimos anos, porque tem umas vibes, taça da taça da taça, 80 e 90, absolutamente brutal, e sobretudo porque é uma competição que vai mudar muita coisa, o tal ranking, toda a gente fala, a Conference League vai mudar, porque vai haver ali países que até agora uh, deixavam as competências europeias em dezembro quase sempre, e, e depois isso vinha-se refletindo nos resultados, a partir de agora vão estar esses países já em finais, meias finais, e isso depois vai, vai se ver refletido no resultado final do ranking. Mas em relação ao que é a dinâmica Champions League-Europa League, dei para mim a dar uma sensação, um pouco também porque aconteceu com o Porto, de que realmente a Superliga já existe, pelo menos na psique dos clubes, dos adeptos não tanto, felizmente, mas nos clubes já, porque há claramente uma estratificação de prioridades. E basicamente foi fácil de ver que a maior parte das equipas que, que estavam já nestes oitavos final da Europa League, e sobretudo as que passaram para os quartos, como tinha dito na altura, que falei do, do Porto, são equipas que já só chegam à Champions League via Europa League. O Barcelona teve agora um push final, e é o Barcelona, mas está numa fase de reconstrução. O Leipzig nem sequer jogou com o Spartak, portanto nem sequer sabemos se podia se classificar ou não no terreno de jogo. E também está num quarto lugar na Bundesliga, que pode ser sexto, porque a diferença pontual é exatamente igual, são golos de diferença, nada mais, com o Freiburg. Portanto, a partir daí, aquilo tornou-se na, na boia de salvação para as equipas da chamada 2 Divisão Europeia poderem chegar à primeira Divisão. E então, aí é que o contexto de estratificação do futebol parece que é mais evidente. Temos 90% de equipas que estão na Champions League ano após ano. São equipas que têm o peso económico, o peso social, que faz com que muito raramente caiam dali. Pode acontecer eventualmente, como aconteceu o Barcelona este ano, ou para o ano, muito dificilmente estará lá o Manchester United, por exemplo. Uh, houve uns anos em que o Milan não esteve pela situação económica que está a viver. Mas, essencialmente, a elite está ali já. Ou seja, a, a própria ideia de Superliga... De que haja uma divisão, havendo subido e descer a divisão, que é supostamente uma das mudanças que eles estão a pensar a aplicar neste novo formato, uh, um pouco para tranquilizar os adeptos, uh, possa ser avante. Começamos a ver também clubes que olham para a Europa League e já priorizam os campeonatos nacionais, porque são a porta de acesso à Champions League do próprio Europa League, como fez o Porto, mas não é caso único, houve vários clubes que no momento em de decidir entre competir nos campeonatos nacionais ou os seus objetivos de acesso ir às campeonatos nacionais, usaram 11 alternativos, ou pelo menos não deram tanta importância à Europa League. Mas, de certa maneira, eu começo a achar que a inevitabilidade da Superliga parte da própria atitude dos clubes, de como os clubes olham para, para as competições. E a Conference League, no meio disso tudo, vem trazer um elemento de Joker, que basicamente quem está na Conference League são clubes que vão chegar às competições europeias já por, por mérito próprio nos campeonatos. Seja a Champions, seja a Europa League, são clubes que a maior parte deles vão ser campeões nacionais, caso do Bolo limite temos o caso do Slavia de Praga, ou clubes que através da, da zona pontual vão comodamente disputar as fases preliminares da Champions ou da Europa League. Portanto, aquela competição é mais purista, porque realmente estão lá pelo troféu, mais do que o acesso direto à Europa League. Mas em relação às outras duas, cada vez começa a haver mais essa falta de vontade de alguns clubes em perder energia em ganhar apenas a Europa League, se isso depois não vier com o bónus, ou se isso prejudicar o acesso à primeira divisão. Então, essa mentalidade de primeira e segunda divisão, muito latente, com quem ganha a segunda divisão, ter o bónus de ir imediatamente para a primeira, independentemente do que fizer no campeonato, aumentar ainda mais essa sensação de que, com a proposta da, da UEFA para a futura Champions League, com aquelas, aqueles grupos em que vamos estar a jogar com rivais aleatoriamente uma espécie de um modelo feito sobre o joelho. Ainda está aquela questão das equipas que podem participar por peso histórico que ainda não foi muito bem esclarecida se vai à frente ou não. Pouco a pouco, os defensores da Superliga infelizmente vão conseguir cristalizar na ideia dos adeptos que aquilo já é uma realidade e de certa maneira já está a ser. E relativamente à minha recomendação desta semana fui buscar um, um documentário de há dois anos atrás uh, chamado 120... Contra Novecento, que é um documentário italiano sobre o jogo de futebol mais importante da história da cultura italiana. Passa a explicar. O jogo de futebol foi um jogo entre amigos, essencialmente, ou seja, uma peladinha entre amigos e entre as equipas de rodagem de dois dos filmes mais importantes da história do cinema italiano e mundial. De um lado, Bernardo Bertolucci, e a, e a equipa de filmagens do filme Novecento, um filme mítico da história do cinema italiano, com o Roberto Aniro com Gerard Gerardo Depardieu, conta basicamente a história de, de dois homens, um, homem, um proprietário e um, e um operário, desde 1900, quando nascem, no início do século, até ao final da, da Segunda Guerra Mundial. E, por outro lado, a outra equipa era, nem mais nada menos, que Pier Paolo Pasolini, que era um fanático do futebol, um homem que escreveu que o maior poeta do ano é sempre o Capocano do campeonato, porque não há maior poesia do que um golo, uh, que estava a rodar na altura um dos, um dos filmes mais ínfames, mais míticos da história europeu, que é 120 Dias uh, de este Saló. Uh, um, dos, um dos filmes provavelmente mais asquerosos de se ver, mas ao mesmo tempo mais importantes a nível histórico. Sendo os dois muito amigos e sendo os dois fanáticos de futebol, como estavam a rodar perto, decidiram marcar um ponto de encontro comum, que era a cidade de Parma, e marcar um jogo amigável, e isso ficou mais ou menos registrado com uma notícia nos jornais e, e depois, passados uns anos, um documentalista italiano decidiu recuperar essa história. Foi falar com membros das equipas de filmagem dos dois filmes, falar com pessoas que viviam em Parma na altura e que, de repente, viram ali num campo público quase uh, dois cineastas tão importantes, atores, uh, técnicos de som, técnicos de imagem, a jogar ali um amigável. Isto tudo basicamente para dizer o quê? que o futebol é a coisa mais importante do mundo, as coisas mais importantes do mundo. E quando estás a fazer uma obra-prima da história da cultura da humanidade, se aquilo que mais te apetece é ir jogar futebol com os teus amigos, isso diz tudo do que o futebol é na vida das pessoas que verdadeiramente o amam. E nós somos um pouco assim, portanto, acho que hoje encaixava mais do que nunca esta ideia de que o maior fenómeno cultural do século XX provavelmente é o cinema, o maior fenómeno social do século XX provavelmente seja o futebol, e neste documentário estão ali os dois, e acho que é uma boa forma de, de resolver esse episódio
2: mítico. E se estás a falar de, cicli... de... de Itália, amanhã temos a mítica Milan-Sarremo. Uh, já o Pedro Polónio falou isso aqui no chat, e eu há bocado por acaso ia dizer isso. Amanhã a mítica etapa de ciclismo... Não Milan temos, Varela? Temos, não temos? Temos, é sábado, é
0: sábado. É, dá, dá para ver, fazer dizer é que é a EuroSport
2: vai passar. Portanto, quem quiser ver, um, vale sempre a pena. Sim, senhor. Ficamos muito aqui bem. com a
0: sugestão do, do Miguel. Miguel. É procurar no, no YouTube. Eu sim. pelo menos fiz a, sim, sim. fiz a procura pelo YouTube e partilhei. Mas o com filme está não está no partir, o comentário
2: mas... não está no YouTube, pois não, Miguel? O filme
1: está está... está está em streaming. Acho que é possível ver em formato de streaming desde Itália. Streaming de ah, okay. Itália, legais. Muito
0: ok. Sim, Pedro.
2: Olha, eu, o meu tema não é, você muito rápido, é só para assinalar, eu, os 50 anos do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, fiz 50 anos no passado dia 23 de Fevereiro, foi quando foi criado em 1972. Um, já agora foi criado e a primeira comissão diretiva tinha nomes como o Arthur Jorge, o, Eusébio, o Simões Fernando Pérez, Rolando, Manuel Pedro Gomes João Bernabé, entre outros um, eu acho que muitas vezes se passa um bocadinho ao lado da importância que tem o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol um, não sei se muitas vezes é por causa também de, de, de algumas prestações do, do Joaquim Evangelista que é o Presidente, mas não deixa de ser importante e, um, e importante porque porque o sindicato tem tido um papel muito importante em, diversos, em diversas temáticas. Um, desde as questões de proteção social, desde a saúde e da saúde mental, como ainda hoje quem for ao site deles pode lá ler muitas coisas interessantes, e a importância de, que eles têm tido para os atletas nessa área, desde a violência e o racismo, desde a igualdade e a defesa do género, como ainda recentemente ainda ontem estiveram a, num, num webinar, desde a questão do combate ao match fixing, uh, ao doping, um, ao desenvolvimento sustentado da modalidade, o mais recente projeto do, da Academia do Jogador, um, de um L de ligação entre a comunidade e o desporto, e um, eu acho que muitas vezes, um, se nós queremos que, que o futebol mude, e nós temos falado aqui muitas vezes, tu ainda hoje deste esse exemplo de uma pequenina parte que nós, o nosso contributo que nós vamos dando aqui todas as semanas, que é, estamos aqui há uma hora e quarenta a discutir Uh, futebol de uma forma saudável um, a passar pelos nossos três clubes, pela rivalidade que existe entre todos um, falamos de futebol internacional, fala-se de tudo e vai-se vai dando esse, esse, esse contributo para, para, para mostrar que é possível sermos rivais, falarmos de futebol e, e não sermos inimigos, não é? E, e portanto que é possível, não é preciso, não é preciso estar aqui aos berros e depois uh, esta questão do sindicato e, e se queremos que isto mude e se o futebol nacional mude e se a liga portuguesa seja melhor, se a federação procura melhor e ainda hoje falamos de um mau exemplo do que aconteceu num canal da federação. Eu acho que estas coisas têm que partir de todos, têm que partir, se calhar, dar um bocadinho mais de, de foco a, essas, a esses organismos, de ter um bocadinho mais de atenção naquilo que é possível fazer e naquilo que estas entidades podem trazer de positivo e de bom à comunidade, ao desporto e também aos diferentes intervenientes, nomeadamente aos jogadores profissionais, porque muitas vezes nós achamos que os jogadores profissionais são sempre aquela vida luxuosa de, de, de meia dúzia deles, ou meia dúzia de porcentagem, se formos olhar para a porcentagem, meia dúzia na porcentagem, mas depois há aqui um conjunto de jogadores que passa dificuldades, que tem muitos problemas, hum, e eu acho que, se calhar, muitas vezes, o próprio sindicato também se calhar teria que, que ter mais disponibilidade e, e trazer mais cá para fora este lado, e, e as própria Liga, a Federação, se calhar unir mais com os adeptos e, e trazer este lado extremamente importante, porque são temas muito importantes, e o Miguel ainda no outro dia trouxe aqui a questão do racismo e falamos disso... Uh, Daquilo que passou-se cá em Portugal e que parece, que parece que rapidamente é esquecido. E, portanto, olha, eu quis falar aqui destes 50 anos, é apenas esta nota: um, fica aqui a nota de um sindicato que foi aprovado, que foi criado e com uma importância muito grande, e que todos sabemos que depois passou a, a ter ainda uma importância maior, quando foi a questão da, da Lei Bosman. Um, criada é? em
1: ditadura,
2: criada em ditadura. Exato, e criada em ditadura, exatamente. É.
1: Com dois elementos diretivos que vinham da Escola da Académica de Coimbra, é, é está 70, com estávamos em 70 Tony Arthur Jorge, com um interventivo que teve muitos problemas com António Simões e com o apoio legal de um jovem advogado chamado Jorge Sampaio. Jorge Foi Sampaio. fundamental Exatamente. para a criação desse
2: ah. sindicato. E, e Bem, o que é engraçado é que a maior parte das pessoas, se calhar, não, não, não liga muito a isto, mas a importância que, que, que o sindicato tem tido na questão de determinado, desenvolvimento de determinados projetos, em diferentes áreas estratégicas, às tantas devia ser um bocadinho mais aproveitado, um bocadinho mais falado, um, perdem-se horas e horas a falar de coisas, de temas absolutamente inarráveis, inarráveis nas televisões portuguesas, de coisas incríveis, os programas depois são chutados, os que têm interesse para horas absolutamente inacreditáveis, uh, Que não sei se aquilo é para dar no fuso horário da Tailândia ou uma coisa qualquer, porque em Portugal não é de certeza, uh, deve ser para os três portugueses que estão àquela hora às espera para ver um, na Tailândia o Futebol, ou esses documentários, ou esses programas, Epa, mas, mas pronto, ficou aqui esta minha pequena lembrança dos 50 anos, de algo que é absolutamente Sim. fundamental, e que soube unir, basta olhar as figuras que ainda falei no início, de diferentes clubes, a importância histórica ter sido criada na ditadura comum, o Miguel disse muito bem, e até do, da questão de Jorge Sampaio, que era uma figura que, muito respeitada por, por, por os portugueses, fica aqui o meu quase o meu tributo a estes 50 anos.
0: Só uma nota, estava a falar de um webinar sobre igualdade. Sim, e porque foram. Muitas jornalistas a dizerem, então, mas querem dar o, o exemplo de igualdade e é só homens a falar. E depois é esse. depois
2: é, é, que por exemplo, o sindicato teve. Por da exemplo, Liga, não é? é Liga. De, sim, foi o da Liga. Foi o, 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 o webinar foi no, no passado dia 17, portanto, foi ontem, exatamente. Um, e, e estava o Abel Xavier, o Domingos Paciência, o Vitor Gomes. E o Luís Estrela, foram os oradores, contou com o, o apoio do sindicato, da APAF e da NTF, dos treinadores, mas depois um, também teve... o fórum foi moderado por uma mulher, mas lá está, um, e tu dizes e bem, a Wanda Cipriano, que é a coordenadora de comunicação da Liga Portugal, moderou, epá, mas, mas depois foram quatro homens a falar. Um, pois,
0: eu vi e, algumas queixas eu não vi, não, não Claro, aqui, e faz 28. todo o
2: sentido, porque o tema 28. era a luta pela igualdade, um, mas parece que a igualdade aqui era um bocadinho só de racismo Mas depois quando olhamos para a luta pela igualdade <risos> É lixado ir às contas, contas
1: todas As escalas nas igualdades, supostamente Sim, é porque aquilo era, era
2: mais igualdade de, 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 de racismo E da questão do racismo Mas é, é, um, é um ponto mas, bem, ligação, mas repara, mas mesmo aí mas é verdade, como tu dizes Mas teve a participação do sindicato Mas olha, João Devem ter sido muito poucos a saber disto. Tu sabes porque sim, andas informado. Sim, foi. Informado. Eu não sabia. A dizer é, não, mas, mas sabes porque és informado. É, foi uma jornalista. Onde é que isto passou? Informação. Quem é que diz? É. Quase que ninguém sabe deste webinário, nem sei quantas pessoas é que viram aquilo.
0: Mas pronto, sim. olha, é o que é. mas não há muita, muita divulgação. Uh, meus queridos rivais, uma hora e 44, portanto, vamos bem fim de semana, vamos embalados. Fim de semana, vem aí mais uma jornada. Já percebi que o Miguel agora a toda a força nas provas nacionais. O Pedro, uh, igualmente, ainda a correr atrás do Porto. É para boa sorte para essa corrida, se puderem ir perdendo alguns pontos. Mas também não faz. não, não, não dá grande. Uh, não vá a grande Naval porque o Benfica depois, já sabem que não, não, não consegue apanhar essa corrida, o Benfica agora, todos os olhos para Liverpool, vamos ver como é que corre. Uh, foi muito bom esta, esta reunião, espero que todos os que tenham ouvido tenham gostado. Deixámos aqui muitas dicas ao longo do episódio, se se não ouviram de princípio, vão buscar, com a inestimável colaboração de, de muitos dos que habitualmente nos ouvem. Temos aqui documentários, filmes, séries, falámos... Um pouco de, de tudo e, portanto, resta-me desejar-vos uma ótima semana na medida em que percam os jogos todos, claro. É, para isto, ter mais piada daqui a uma semana ou quando for possível, é, nos encontrarmos. Então, a gente perguntou na semana passada e tal, pá, na semana passada o Benfica jogou no, na sexta, no, o Sporting sim. jogou na sexta. Eu estava em Lisboa numa na, festa e aliás fui, fui dar sorte ao Benfica porque eu tive um, a de A ao estado estado Liga dos Campeões nós vamos fazer milagres,
2: voltam
0: só com a nossa boa vontade.
2: O que é, Miguel? Para a semana aqui? Quinta-feira temos aqui para o Engenheiro. Epa! Ah, eu, eu nem vi os convocados, ainda nem sei quem são os nem convocados. Nem vamos falar nisso. Para a é. semana falamos, se calhar, disso, que é o tema. Sim, da para semana. a semana. O jogo é já para a semana, na quinta-feira? quinta-feira. Quinta e para o campeonato,
0: não é? E vai para oh, o agora campeonato. Agora para o campeonato, sim.
2: Depois assessado. Sim, pois esperámos é esperámos um bocadinho. Vamos ter mais. Ah, tempo vejo muito futebol. Futebol. E, quem tiver, e quem não tiver que ver futebol, porque há pessoas que podem não gostar de ver futebol, como eu ovo, por exemplo, que eu é tenho gostado este ano do Sporting, mas por exemplo, o Manchester <risos> dá-me um, um asco às vezes ver aquilo, e ainda por cima foram roubados esta semana contra o, contra o Atlético de Madrid. Mas quem não quiser ver futebol. Podem ir sempre ao. Um, e e podem sempre ao um Allsport.db e tem lá, não vos falta coisas para ver na televisão. Ah, muito por obrigado, é, é Pedro Varela. É provavelmente é, um dos melhores sites de calendário desportivo extra, que all tem sport, tudo, Allsport. DB.com. Muito obrigado, Varelo. E tem lá tudo com linha. os links, e aquilo é muito bem organizado, tem os links para a Wikipedia isso. para o site oficial, para o Twitter, para o Facebook. Aquilo é uma maravilha. Um gajo sabe as informações todas, quer ver se está, qualquer coisa. É
1: o site está nos papéis de divórcio, não está? Está lá já. Não, pá, a minha mulher está aqui, não, hoje está de folga não planeadas
0: é que podem não, tornar o divórcio mais perto mas isso é um minha outro minha problema mulher, minha mulher sabe um, que há, há prioridades uma, nestas em coisas. grande para fecharmos este um grande abraço a todos este encontro um, ou então não sábado se quiserem vão ver a história do hip-hop a porque Olha é muito, então, e olha e, lá. olha e muito bem e, era muito, e eu muito bem Olha Miguel olha. grande abraço Pedro grande Bom, abraço abraço aos para... dois Agora, para não defraudar o pessoal que ouviu há pouco, nós dizemos que isto os nossos bastidores não são muito mais dignos do que o Canal 11, quando a coisa enterra, ficam a saber que daqui a uns segundos vai haver insultos dos grandes, mas ah, não sim. vamos poder partilhar, porque são qualquer dia cortam corta-nos o, o podcast. Portanto, o vamos...
1: Depois o áudio circula por aí, não há problema.
0: Um dia, um, dia fazer
2: um, dia, isso. um dia vamos gravar em áudio e depois vou partilhar e depois vamos pôr no WhatsApp e depois partilhamos grande para abraço conversar. a todos, Fiverr Regressa
0: regressam o domingo esportivo, a começar a semana na próxima semana, como já foi dito aqui preparem-se bem em seleções e portanto, para quem não gosta vão ter que arranjar outros entretenimento. é seguir aqui a dica do Pedro Varela, bom fim de semana a todos obrigado por nos acompanhar em mais uma reunião de três rivais